0: Meine lieben Roommates dieses Landes, wir sind's wieder, Joko und Paul, und wir sitzen in, naja, das erzählen wir gleich, wir haben eine Folge aufgenommen, es geht uns gut, der, ähm, hast du gerade gelüftet?
1: Nee, ich habe die Decke zugemacht. Ach also. Damit haben wir schon verraten, was Sache ist.
0: Ja, scheiße. Ja. Wie immer, sind wie, wir wie nicht schlau <lacht> genug, um zu...
1: Um das Geheimnis, dass wir an einem Ort sind, für uns zu behalten. Leute, es ist raus, wir sind an einem Ort. Pass mal auf, du musst jetzt, halt mal dein Mikro weg und jetzt sag mal Hallo.
0: Hallo!
1: Und jetzt hat man das über mein Mikro gehört. So nah sind wir beieinander.
0: Okay. Du bist ein Magier der Ton- und ja, Medieninterpretation. Ab, Ey, es war eine richtig
1: tolle Folge, Paul. Ja. Wirklich.
0: Ich, also ich habe tatsächlich während der Folge darüber nachgedacht, ob ich wie so Thomas Gottschalk früher einfach jeden Montag hierher fliege.
1: Das könnte man drüber, nach, könnte man drüber nachdenken. Man müsste überlegen. Äh, ob es schon Wasserstoffflugzeuge, gibt, weil das kann ich mir im Gewissen nicht vereinbaren. Ah. Der, der CO2-Abdruck wäre schon massiv. Ich hätte einfach den Vorschlag, zieh doch einfach wieder hier hin. Du ziehst hier in dieses Hotel, das ist nicht weit von meiner Haustür entfernt. Und ich komme einfach jeden Montag hier rein. Ich
0: denke drüber nach. Okay. Und bis dahin. <lacht>
1: bis dahin <lacht> hört euch nicht. vielleicht einfach die Folge an. <lacht> ja, genau. Weil vielleicht können wir am Ende der Folge schon ein Update geben, ob du es machst oder nicht.
0: Genau. Und ich freue mich darüber, dass wir ausgezeichnet sind mit der goldenen Henne fürs Beste Entertainment 2019. Die hast im du übrigens Jahr noch im Kofferraum
1: deines Porsches vorne drin. <lacht> Die muss ich dich wieder haben. Nicht, dass du den Wagen abgibst. Das ist keine, ne? Und das ist meine goldene Henne. Nicht, dass die goldene Henne noch irgendwo bei Porsche im, im Ding steht.
0: Ja. Die, die, die gebe ich dir Oder. gleich.
1: Bei, bei irgendeinem anderen Automobilhersteller.
0: gibt's es keinen anderen? einen anderen? Nee, glaube ich nicht. und die ähm, Audi gibt es noch. Ja, ja und, das stimmt. Audi macht sehr schön. Ich habe den e-tron GT jetzt gesehen. Sehr Boah, schön. Wirklich. Ultra gut. Sehr schönes
1: Auto. Die machen auch jetzt hier <lacht> Egal. Das ist, wir machen jetzt einfach hier los. Und ich würde gerne noch kurz darauf hinweisen wollen, dass wir einen tollen Newsletter haben. Und genau. ich würde gerne noch die eine Million Abonnenten knacken dieses Jahr. Da braucht es nicht mehr die haben viele. wir schon.
0: Haben wir schon geknackt? Nein, nee, zwei Millionen sind wir. Okay, Ganzen. dann möchten
1: wir die zwei Millionen knacken. Das heißt, wir brauchen nur noch eine Million weitere Abonnenten von diesem Newsletter. Bitte, bitte, bitte abonniert unseren Newsletter. Ich würde mich sehr freuen. Ich schreibe auch diese Woche noch einen. Ich, diese Woche würde ich gerne einen Witz äh, im Newsletter posten.
0: Jogos Witz der Woche, das finde ich sehr schön. Ja,
1: Witz der Woche, machen wir. Gut, ist notiert. Los geht's!
0: Hallo Joko. Hallo Paul. Na, wo bist du?
1: Ähm, ich bin in München. Ich lieg auf dem Bett und äh, im Bett würde man sagen. Im auf, Bett. Dem Bett. auf dem Bett. im Bett. Sagt ich man das in
0: Bayern anders? Ich habe tatsächlich, ich streite mich sehr lange Zeit jetzt schon Ja. fünf Tage am Stück über verschiedene Ausdrücke, die man in Bayern anscheinend sagt. Zum Beispiel? Zum Beispiel äh, das Land im mittleren, fernen Osten, äh, im fernen Osten, wo viele Produkte hergestellt werden. Ja. Was meines Erachtens als durchschnittliche deutsche ähm, Sprache, also vor allem streite ich streite mich mit Fritzi darüber. Fritzi, du darfst übrigens nicht tippen, weil das sehr laut ist. Die sitzt hinten links in der Ecke gerade.
1: Fritzi, du kannst gerne tippen. Ich bezweifle, dass irgendwer das okay. hört, weil wenn wir das Mikrofon hier nachher nur benutzen, also wenn, so. wenn, wenn die Mikros das hören, dann bezweifle ich. Jetzt haben wir aber eigentlich schon verraten, dass es ein besonderer Moment ist gerade.
0: Auch schon wieder passiert, ne? Ja. Aber es gibt ja auch Leute, die uns bei YouTube zugucken und wo wir. Ja. Die ist ein bisschen schief, oh, okay. die Kamera. Ich,
1: ich, die und ich, wir müssen uns eine Sache versprechen. Hände ja. über der Bettdecke. Weil ich hatte sie gerade. Ja. Nee, 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 nicht. Untereinander ist okay. Ach so. aber, aber ich hatte sie gerade unter der Bettdecke. Und wie man das so macht, wenn man so zu Hause, ja. zu Hause liegt. Entschuldigung, Fritzi.
0: Und
1: Entschuldigung für alle anderen oh auch, Gott. die sich das auf YouTube gerade angeguckt haben, ja. wie ich hier einfach unter die Bettdecke gegriffen habe.
0: Das ist schon okay.
1: Solange also. ich nicht so mache, alles ja. gut.
0: Das hat, Jogi. Der Yogi, der
1: löst. Ja. Das war nicht der boldesten Move von Poldi damals. Ja. Naja, lass mal mit Kirche im Dorf. Wer hat das noch nicht gemacht von ja. euch? Genau.
0: Ja. Also, der riechst du auch, wenn du an deinen Fingernägeln ein bisschen poolst? Riechst du dann an dem Zeug, was da rauskommt?
1: Wat? Ich habe noch nie an meinen Fingernägeln gepumpt. Äh, Fußnägeln vor allem. Oh, was?
0: Das ist so schwarzes Zeug unter meinen Fußnägeln. Oh, auf! Meine Fußnägel sind das, das ja recht Das ist widerlich, was du da erzählst. Meine Fußnägel sind ja recht lang gerade. Wie ja. du schon <lacht> ich letztes letzten
1: Letzte Freitag angemerkt habe, als wir Ebay gedreht mhm. haben und du auf der Couch lagst und ich Angst hatte, dass du mit deinen Fußnägeln meinen mein Pulli auffusseln könntest, wenn du hängen bleibst. Oder, oder einen Cut mit den Fußnägeln in die Ledercouch gemacht hast. Tatsächlich,
0: inzwischen ist mein, an meinem Ring C, sagt man Ring C dazu? <lacht> Was ist denn der Ring? Der zweite von links sozusagen, wie ja, der den Ringfinger, Ring ein Ring C. Da ist der Nagel genauso groß wie das, das also der weiße, überstehende Nagel genauso groß wie der oh, Paul, das ist richtig Nagel. eklig. Und da sammelt sich so Schnodder an. Nein, äh, lass uns bitte das Thema wechseln, die okay. Leute hören nicht mehr zu. Also, wir, waren, wir
1: waren gerade bei... Zweite
0: Frage, wir waren gerade bei Also es gibt dieses Land im fernen Osten genau. und äh, äh, Fritzi kommt ja aus dem Freistaat Bayern. Und der Freistaat Bayern denkt ja, dass er Deutschland ist und dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Warum heißt das eigentlich, die Weisheit mit Löffeln gefressen?
1: Ist es äh, Bist du jetzt schon an dem Punkt, dass wir...
0: Bildungsauftrag? Nee, aber es ist ja einfach nur ein... Sa also, weil man halt Weisheit mit Löffeln isst. Ich dachte gerade, vielleicht wäre es was Schlaues. Ist es nicht.
1: Vielleicht gibt es. Äh, das wäre aber ein geiles Produkt. Jetzt sollte man darüber ja. nachdenken. Produkte an Weisheit und dann ja. kann man das mit Löffeln fressen.
0: Ja. Einfach so, ich so ein, jetzt auch so ein gelesen Milchpulver oder zum so. Thema das meist verschrieben, also Trump hat ja irgendwann gesagt, dass dieses komische Mittel gegen Corona angeblich helfen würde. Aha. Das Land, was es am meisten verschrieben hat, danach ist übrigens Deutschland. Just saying. Nur mal so. Geil, wie Amerikaner ähm, geworden ist. Ja,
1: also, Sorry, ist alles gut bei uns in den USA. Ja. Ihr Deutschen, ihr seid die Idioten. Nee, okay, Trump
0: kriegt aber richtig aufs Maul gerade in Amerika. Die letzten 24 Stunden, weil seine Steuerrückzahlung rauskam und die eher gegen null sind schwierige, also und die Frage ist jetzt, ist er entweder ein sehr, sehr unerfolgreicher Geschäftsmann oh. oder ein sehr erfolgreicher Steuervermeider. Oh. und Das ist noch nicht ganz entschieden, aber ich glaube, jetzt kippt es hoffentlich endgültig. Ich wollte fragen, ob ja. das Land China, wie von mir, ich würde sagen, mein Vater kam aus Hannover, aus Isernhagen, wir haben reine deutsche Sprache beigebracht Hochdeutsch, bekommen. ja. Ich würde ja, klassisch. sagen, in, in diesem Land, das ist China und das ja. ist ähm, ähm, wird so ausgesprochen. China. Es gibt zweierlei Bauernversionen davon, die beide gleich ungebildet sind, nämlich die Kurpfalz-Version davon, China, Schwein-China, oh, oder? Aber auch die bayerische Version, China. China, ja. In meinen Augen ist das die Definition davon. Was siehst du? Also wie, wie siehst du das? Oder vielleicht unsere Hörer da draußen was ist da die allgemeine Meinung? Es wird sehr darüber diskutiert. Also Es gibt ja schon auch, ich war in, Ki in Kiel. Das, das
1: hört sich aber gerade ich so an. eine Tüte
0: Kipps gegessen, Kip würde man dann ja, in Bayern sagen. Absolut. Interessanterweise der fast... Ein also Chameleon
1: der, gestreichelt die genau, Tage.
0: Der interessante Tipping Point ist tatsächlich, dass der Bayer wohl nicht China-Kohl cool sagt, sondern da dann China-Kohl cool sagt. China-Kohl. Ja, China Was China -Ch würdest du sagen?
1: Äh, also bei uns im Rheinland ist es ja eher so, dass SCH und CH sich verwechseln. Das ist ja bei uns eher die Küche. Ja und Hast der so Teppich und und der Teppisch
0: <lacht> wirklich
1: ja also alles was auf CH endet ist rein also gerade so wie heißt das
0: Chameleon? nee auf CHN okay
1: nee, nee der Chamäleon Tisch. Tisch. Tisch Tisch kannst du auch machen Tisch Tisch und Fisch wirklich Küche Küche.
0: Warst du schon in der Küche? Felix
1: hier, unser gemeinsamer Freund ja. Felix, hat sich mal totgelacht, weil ich wirklich mal gesagt habe, ist der Fisch schon in der Küche? Und dann meinte du, so, Alter, was ist denn mit dir los? Und manchmal habe ich das, wenn ich zu Hause bin, dann verfalle ich. Ich habe ja auch lange in Hamburg gewohnt und da habe ich dann so ein bisschen mehr das, das Hochdeutsche äh, mir quasi angeeignet. Ähm, und wenn ich dann lange zu Hause bin, komme ich wieder und habe immer dieses Watt und Dat, was bei uns total gängig ist. Und alles, was mit SCHC ist, verwechsel ich dann. Weil es im Rheinland einfach anders gesprochen wird.
0: Okay. Und ich würde aber
1: tendenziell auch eher dazu tendieren, China zu sagen, als China.
0: Da würdest du tendenziell zu tendieren.
1: Tendenziell würde ich dazu tendieren, dass ich eher China sagen würde.
0: Aber du, als, ich meine, du bist Deutschlands führender Moderator. Du bist die Stimme Deutschlands frechter Frechtags, die TV-Ulknudel, bekannt aus Funk und Fernsehen. Was würdest du in deiner Funktion, also wenn du jetzt was moderieren müsstest, ich sag mal Tagesschau, ja. und dann ist das dritte Thema, ist da die chinesischen Strafzölle äh, aus Amerika. Sind vom Tisch. So, würdest so sagen, die chinesischen? Dann gibt es doch einen Shitstorm bei der ja, Tagesschau. Das, nee, das, muss, das muss
1: der Chinesische sein. Ja.
0: Deswegen, da gibt es auch keine zwei Meinungen zu. Und ich verstehe nee, nicht, warum Fritzi immer wieder wirklich na, ernsthaft der Meinung... Also, Fritzi sagt nicht, dass China ähm, falsch, ein, ist. Ein, falsch ist. Sie sagt aber, dass exakt genauso richtig wäre China als Amtssprachenausspruch in Deutschland. Das ist halt leider Quatsch.
1: Hey Siri, was ist richtig? China oder China? Das habe ich gefunden. Ja, das muss man auch sagen. Also, Siri, die müsste mir doch jetzt einfach
0: nur eine Seite ja.
1: ausspucken und anstattdessen. Warum dessen
0: antwortet die nicht und schickt dir einfach so scheiße? Ja, das, 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 das finde ich
1: richtig, richtig schlimm. Ah, guck mal hier. Ein Artikel aus dem Spiegel. Wollen wir kurz mal hier ja. ein für alle Mal akzeptieren? Oh. China, Chile, Chemnitz. Chile. Chemnitz. Die standardgemäße Aussprache des CH am Wortanfang vor den hellen Vokalen E und I ist ein weiches CH wie in Licht und Blech. Man nennt dieses den Ich-Laut. Das phonetische Zeichen dafür ist ein C mit äh, Dings <lacht> drunter. <lacht> ist ein. <lacht> in Süddeutschland allerdings wird das. Oh, guck mal, in Süddeutschland allerdings wird das CH wie ein K ausgesprochen. Dort sagt man China, Chinesen, bei Chemie dem, und bei, Chirurg. Ja, weil die Süddeutschen aber auch riesige Vollidioten sind. Du ja. so stehst hier im Spiel. Genau,
0: das ist Spiegel. Ich meine.
1: Die, nein, nein, steht hier nicht. Die Norddeutschen amüsieren sich gerne darüber, sind ihrerseits aber nicht konsequent, wenn es um die Aussprache des Chiemsees geht. Den spricht nämlich ein Preis mit knackigem K, obwohl er das CH nach aller Logik weich artikulieren müsste. Hier hat sich das Bayerische durchgesetzt. Immer halt, konsequent. da unterbrechen. Ja, aber Weil, wer sagt den Chiemsee? Niemand sagt Chiemsee. Nein,
0: der Chiemsee liegt ja auch in Bayern. Deswegen gibt man als respektvoller Nicht-Bayer den Bayern den Moment, dass wir das so aussprechen, wie dieser Bauer das gerne das hätte. Nämlich Chiemsee. So. Also der und Artikel. Der, ja. Also genauso ist ja Chile ist auch, weil es halt aus Chile kommt und Chips, fairerweise ist halt ein amerikanischer Begriff. Chips. So, deswegen wird es nicht jetzt Chips. Also oder heißen die bei euch Chips. <lacht> bei uns nicht. Oder Chips. Chips heißt in der Kurve, muss man sagen.
1: Das finde ich aber eine sehr gute Erklärung hier. Ähm, äh, auch die Stadt Chemnitz wird nach süddeutscher Art mit K gesprochen, womit bewiesen wäre, dass der Süden Deutschlands nicht erst in Bayern, sondern bereits in Sachsen beginnt. Zu DR zeiten okay. DDR-Zeiten wurde Chemnitz am Wortanfang nicht nur mit einem K gesprochen, sondern auch mit einem K geschrieben. Karl Marx. Karl <lacht> <lacht> Marx. <lacht> ja, aber was für ein geiler. Aber guck mal, das finde ich ja mega im Spiegel. Das ist ein Artikel mit vielleicht, keine Ahnung. 600 Zeichen, das ist witzig ja. und einfach das finde ich aber mega, dass sie das viel haben. Viel Werbung aber auch.
0: Ja, Hast sehr du viel kein Spiegel Plus Abo, wo du wo Doch, du werbefrei Aber sind. pass
1: auf, ich habe mein, mein Passwort vergessen und da
0: Das höre ich jetzt schon zum dritten Mal, nee, dass du deine ja, Passwörter Ja, nein, nein vergisst. ich habe
1: ich habe eine, ich habe irgendwie seit sechs Jahren eine neue E-Mail-Adresse. Ja. Und äh, ich war einer der ersten Spiegel Plus Kunden, würde ich sagen. Habe aber aufgrund dessen, dass ich diese alte E-Mail nicht mehr habe. Die alte
0: ist onlinede <lacht> Das
1: wäre aber geil. Die, die würde man heute ja gar nicht mehr kriegen. <lacht> Deswegen wahrscheinlich ist es schon weg. Aber ich habe auch, ne, ne, meine E-Mail-Adresse ist...
0: Was eine, soll ich es dir wegmachen? <lacht> du hast auch, du hast letztens irgendwo gegähnt. Ja. Kurz vielleicht, ein kleiner Müdigkeitsanfall bei einem Dreh war. Und dann habe ich dir den Finger dabei in den Mund gesteckt ja. und das fandst du so eklig. Oder obwohl ich nichts berührt habe. Nee. Das <lacht> ja, habe ich, ich, ja hab ich von den Rostockern gelernt. Die ganzen materia -Leute und so, stecken an die Finger. stecken einem immer, wenn man gehen muss, einen Finger. Und das, und das Schlimme daran ist, dass man ja keine Kontrolle darüber, man will ja dann zubeißen und es ist wie, also man fühlt sich, <lacht> das ist, das ist, du kannst ja nichts anderes machen. Wenn du mitten im Gehner bist dann und, und der zu? Finger im Mund ist, dann, dann kannst du ja nicht darauf reagieren.
1: Ich, ich hatte eher Angst, dass ich dann dran, äh, dran sauge. Sauge am ja. Finger?
0: Also wir sind zurück ja. in unserem Bett und wir, wir liegen gemeinsam in einem Bett. Ja, stimmt. Ich, ich habe dich
1: gar nicht gefragt, wo bist denn du heute? Ja, ich
0: bin in deinem Bett. Das ist,
1: das ist mein Zuhause hier. Übrigens, ja. ich habe da einen Notausgang. Ein
0: bisschen Hotelzimmer für,
1: für, für alle, für alle, die es auf YouTube sich angucken. Äh, ich habe zu Hause an allen Türen habe ich nicht nur einen, einen Spion dran, dass man rausgucken kann, wer davor steht, sondern ich habe auch einen Notaus Notausgangsplan äh, für, für mein Anwesen hier.
0: Falls jemand, das, das falls, äh, falls jemand hier
1: den Weg nicht rausfindet, kann er immer in jedes Zimmer reinlauern und gucken. Sehr gut. Also haben wir eigentlich China so, so einen Genau, China, und China haben, wir, haben wir. so einen Filter auf, auf der Kamera? Nee, das ist
0: der Dreck. Das ist deine Kamera und die ist äh, sehr Schmeckig, würde ich sagen. Ja. Wenn man, das ist bei iPhones auch sehr oft das, der da, Fall, wenn die, wenn man viel telefoniert und dann eine fettige Haut hat, dann ja. wird quasi die Kamera verfettet.
1: Das mag ich nicht. Nein, es gibt
0: ist aber auch ein guter Style. Also es ist ja, ja quasi nicht.
1: Aber da rede ich mal. mich immer drüber auf, wenn, wenn zum Beispiel Marken, die dann ja irgendwen haben, der Social Media für die betreibt, und dann posten die irgendwas und dann hast du so ein verschliertes Bild, wo ich mir einfach denke das muss man der Person doch austreiben. Man muss doch einfach sagen, ey, mach doch bitte vor jedem Foto, das du machst. Stimmt. Also gerade als, also als Person ist was anderes, aber als, als, als Brand, keine Ahnung, wenn Samsung jetzt äh, den neuen ja. qled fernseher vorstellt und der Typ, der das irgendwie auf der IFA filmt, hat dann irgendwie eine schmierige Linse. Da denke ich mir ja. so, das ist keine gute Werbung für euch.
0: Das stimmt. Ich habe auch, es gab in der Filmindustrie, also im, im Videobereich gab es irgendwann die, das, das System dahinter, dass man S-Log einstellen konnte. Das heißt, man stellt die Farben nicht ein, dass die Kamera schon was daraus macht, sondern man macht es so, wie die Kamera wirklich aufnimmt, damit man am Ende Ach, das ist alles einstellen kann. Genau, das ist quasi das flachste, raw, reinste... Raw, raw. Nee, ist nicht raw, weil raw wäre dann die Ach ganze so, nee, In Information, drin. aber es ist eins drüber, äh, drunter. Es ist quasi so, dass die Farbeinstellungen nicht interpretiert werden und du danach sagst, diesen Farbton hätte ich gern so und so. Was aber passiert ist, ist, dass einfach ganz, ganz viele Leute das nicht gecheckt haben und gesagt haben, sieht zwar ein bisschen grau aus, aber hat er sich was beigedacht. Und seitdem ist S-Log so ein Style auch geworden. Es gibt ganze Videos in S-Log, wo ich nach wie vor nicht weiß, ob die Leute nicht wissen, dass sie die Farben noch einstellen müssen <lacht> oder ob das äh, bewusst so ganz schön wahrgenommen wird. Gab es übrigens auch mal mit HDR, weißt du noch? Ja. Wo so alle Leute so ganz dolle HDR-Filter ja. angewandt haben und da weiß ich bis heute nicht, ob das gestalterisch schön war, also ob die Leute sagen, das finde ich jetzt schön, dass der Himmel ganz krass aussieht und, und alles überall Informationen hat. Oder ob das einfach nur Unvermögen war, dass man nicht so richtig weiß, wie man, wie man damit umgehen soll. Und dann ist es halt so. Und irgendwann, auch daran gewöhnt sich ja der Mensch. Weißt du? Das stimmt, ja. Und ich fand da, also, wir hatten ja eine, eine ereignisreiche Woche hinter uns. das ist war letzten gemein. Montag haben wir aufgenommen. Dann bin ich. oh, am oh, Montag hatte ich einen kleinen Absturz nach Was? unserer Aufnahme, ja. Hast du gar nicht erzählt? Oh, Heidelberg. <lacht> Ich also nicht, dass mir alles erzählen muss, aber nach <lacht> ja. der Aufnahme, wir, wir, genau. legen morgens wir haben auf. morgens aufgenommen und um 10 bis 12. danach habe ich Fotos gemacht ähm, von von Paris in Heidelberg im Wald an der Tinkstätte und äh, mit Sophia Geist, so ein mhm. Model, kennst du die und die super, sehr sehr nett und sensationell. Dann kam äh, die Süddeutsche Zeitung in Form von Theresa zu Besuch und hat und da fühlte ich mich ein bisschen als Winefluencer, Winefluencer, weil ich zum ersten Mal, also das Auf ein Glas Wein mit ist, glaube ich, oder ich weiß nicht ganz genau, wie die Sektion heißt, im SZ-Magazin. Ah, Das habe ich letztens gelesen, Sarah Kutner hat das auch gerade. Genau, ja. und das, da durfte ich jetzt Gast sein. Haben wir seit zwei Jahren schon immer mal wieder und jetzt hatten wir einen Termin gefunden. Und sie brachte natürlich Weine mit. Und normalerweise, also sie hat das Gespräch eröffnet mit, normalerweise trinken Leute nicht so viel Wein <lacht> beim Interview. Oh, oh, oh Gott. Hold my glass, habe ich dann gesagt. Say no more. Ich sag mal so. Wir sind <lacht> I'm doch, coming up <lacht> so
1: you, better get this party started. Nach drei,
0: vier verschiedenen Rieslingen habe hab ich auch. Wie spät
1: war es? Um die Uhrzeit 16.30 Uhr Boah,
0: oder so. Mega. Und um 17 Uhr haben wir dann, da, sie hatte eine sensationelle Idee, muss man ihr lassen. Sie hat irgendwann aus dem freien Bauch heraus gesagt, Paul. Warum gibt es eigentlich keinen Parisling? Wow! Props an Theresa, ich bin bisher noch nicht dran, drauf gekommen. Ich war aber schon so ein bisschen angeschickert deswegen muss ich dich jetzt erstmal um Erlaubnis bitten. Dürfte ich einen Parisling machen?
1: Warum dürftest du keinen machen? Ja, weiß
0: nicht, du, du bist mein Freund und ich glaube, also du machst ja schon Wein und vielleicht Ach so. fühlt man sich dann. Ach so.
1: Natürlich darfst du einen Parisling machen.
0: Okay, das, danke sehr. Greenlight. Könnte ich den mit, ich habe nämlich, vielleicht habe ich das auch schon gefragt, Herr <lacht> Sparner, ein bisschen angeschickert. Ich, ich, kann jetzt nicht mit, ich, kann, ich kann jetzt nicht mit Jule das machen, da, da machst du das ja. Deswegen dachte ich mir, frage ich Jochen 30-Acker, meinen neuen Freund, mit dem ich ja mich gut verstanden habe. Aha. Darf ich mit Jochen 30-Acker ein Paris-Ding machen?
1: Warum sollte ich dir das verbieten?
0: Verbieten ist ein großes Wort, aber du kannst ja schon sagen, oh, das also, wird Also ich stören. sag
1: mal, jetzt im Podcast sage ich dir, ja klar, ist kein Problem, kannst du gerne machen und wenn wir gleich hier fertig sind, müssen, wir, müssen, 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 müssen wir mal ganz Hab kurz. ich gestern gehört?
0: Dann klatscht es gleich. Aber kein Beifall. Aber kein Beifall. Ja. ja, fuck. Du verbringst auch viel zu viel Zeit mit Max, ne? Das ist ein Max-Spruch. Nee, ich hab der, den gestern von aus, Max, das war der, sehr lustig.
1: Der ist aus, äh, was nicht passt, wir passend gemacht. Was ist das? Der, der Ruhrpott-Film. So. Von, äh... Heißt der? Schröder. Nee, ich weiß nicht, ich komme gerade nicht auf den Namen vom Regisseur, aber auch ein guter Typ. Spielberg? Ja, genau. Nee, Cameron. Cameron. James Cameron hat so einen <lacht> Robot-Film
0: gemacht. Hat also, und auf jeden Fall ich kam mir dann auf die Idee, ja. noch Fotos zu machen auf der alten Brücke. Der Weg dorthin auch schon so ein bisschen, ein bisschen geschwankt schon. Und dann sind wir in die Kulturbrauerei danach gegangen. Was Ach, ja nach das ich gesehen. Das mein ist absoluter Gruppe. Lieblingsladen in Heidelberg ist. Ja. Und ein toller Ort zum Sitzen, aber auch sehr, sehr gute Küche und ein sensationelles Bierkreuzen. Da hat er dann sofort, Joshua hat sofort gesagt, ich habe auch Maybock. Das ist das Doppelstahl, wo ich mal so ein All-Black, also wo ich wirklich nicht mehr weiß, wie ich nach Hause gekommen bin und im Keller bei mir in Heidelberg aufgewachsen ja, oh bin. Gott. Und das war letztes und Jahr. Und euer Keller wir ist eher ein für,
1: als ein ja. richtiger Keller. Ne?
0: Und wir, also es war wirklich auch letztes Jahr. Also es ist jetzt nicht so vor 20 Jahren gewesen, sondern das war mit dem mit Georg, hier, mit dem Manager von, von Nico Rosberg. Und da, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Auch da haben wir weitergetrunken und zwar genau so an der Grenze zu. Wir gehen jetzt nach Hause, ja?
1: Nee, nee, ich, ich würde einfach nur gerne wissen: War das immer noch alles für das Interview oder war das Interview dann mit dem Weintrinken vorbei?
0: Mit dem Weintrinken war das. War eine Podcast-Aufnahme, die dann ah, okay. als Interview weitergemacht wird. Und danach wollten wir aber noch ein paar Fotos machen und dann waren wir einfach nur essen. Und Fairerweise kennt sie sich natürlich sehr, sehr gut mit Weinen aus und es war schon angenehm, einen wirklichen absoluten Kenner dabei zu haben, Ist die dann gut. so unterschiedliche Weine dann auch nochmal beim Essen getrunken. Das war alles super. Und ganz grundlegend gibt es äh, in unserer zusammen, da kam jemand an den Tisch und jemand hat gesagt, hey, hallo und ähm, ich bin Adam und mit Josh und dann, ah, wir gehen da raus und so, alles cool und was auch immer. <lacht> dann kam Josh zurück und hat gesagt, ah, das ist ein Fußballspieler und vielleicht kommst du später noch rüber und dann trinken wir noch einen und was auch immer. Aber es war so eigentlich bei uns am Tisch.
1: Ein Fußballspieler, der trinkt, das gibt es ja gar nicht.
0: Ja, <lacht> erkläre ich dir gleich. Ähm, es war am Tisch so eine Stimmung, die so also an unserem Tisch, wir wären jetzt nach Hause gegangen. So, Es gibt aber eine Sache, die du, glaube ich, ganz gut kennst, weil bei euch heißt das, wenn ich du wäre, ja. das gleiche haben wir auch etabliert in unserer Firma, das heißt Mutprobe. Also wenn einer sagt, das ist eine Mutprobe, dann muss der andere das machen. Stimmt so, das, Fritzi? Und, ja, das stimmt. Sie ja. Ja, okay. Und als ich aufgestanden bin und nach Hause gehen wollte, hat Fritzi gesagt, kleine Mutprobe, kurz dem Fußballer Hallo sagen. Und es war sehr, sehr nett, aber auch echt ein oh. Fehler. Weil wir sind dann rüber, ist, äh, der ist gerade rausgeflogen bei Mainz, suspendiert worden. Ah, der. Hat, glaube ich, einen kleinen, kleinen, hat Kann er man hat auch Bock, einen kleinen, kleinen, Sch nee, ich habe das aus der Presse entnommen. Nein, nein, aber, nein. aber,
1: aber was, jetzt, was jetzt kommt, also muss ich dich kurz für dir selber schützen, was du jetzt erzählst und ich sage dir, erzähl's doch lieber einfach nicht oder wird es nicht so schlimm, wie ich jetzt denke? Wir haben
0: einfach nur mal kurz die Seele bommeln lassen. Und haben <lacht> okay, fünfmal vielleicht gerade sein lassen. Ein. Ja, was Bomben war ganz lustig, Mann. vielleicht war an dem Abend jemand dabei, der mit dem Roller nicht mehr nach Hause fahren konnte aber halt einen Helm den ganzen Abend dabei hatte. Und so war es war ja sehr, sehr lustig, weil der Helm ab einem Zeitpunkt angezogen wurde mit den Worten, falls ich jetzt umfalle, bin ich wenigstens sicher, <lacht> fand ich einen extrem <lacht> extrem guten Move. Und da kann ich mir auch mit dir vorstellen, dass du immer mal wieder einen Helm mitnimmst, wenn wir, mal, richtig für mich, wenn wir ja. mal trinken gehen. Also es endete im Absoluten, also es war wirklich doll an dem Abend. Und wir haben noch Kniffel gespielt und wir haben also verschiedene lustige äh, kleine Sachen und am nächsten Tag mussten wir aber dann nach Berlin fahren und das war schon eine angeschlagene Fahrt, würde, würde ich mal so sagen. Und
1: deswegen kann, hast du gesagt, boah, die Fahrt war so lang und ja, hart.
0: Ja, deswegen habe ich das gesagt. Und sie war, also ab, abgesehen davon ist es wirklich lang, sechseinhalb Stunden von Heidelberg ja. nach Berlin. Das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte, das ist ganz kurz und knackig, in drei Stunden ist man dann da. Dann war Aber dann haben wir uns ja gesehen an dem Abend, oder? Haben wir nee, das dann schon Dienstagabend nicht. nicht. Dienstag nee, Dienstagabend
1: Abend nicht, ich bin Mittwoch erst gekommen. Genau. morgen rüber, dann haben habe ich live gehabt. Ja. Dann haben wir das Schwein hier bei
0: Jon. Wie hat es geklappt? Das ist ja gut geklappt. Aber habt ihr habt ihr die bessere Quote geschafft?
1: Ähm, <lacht> ich, <lacht> ich weiß es ja wirklich nicht, Entschuldigung. Nee, da müsste ich jetzt mal in den Verlauf der, der Also die Frage,
0: die Aufstellung also, war schafft das Schwein Paul
1: ja, also wo Joko? das ja kam, wo ich hab, da, da muss ich ehrlich sagen, bei der Namensfindung des Schweins war ich nicht involviert. Da scheint irgendwer eine Rechnung mit dir offen zu haben bei uns im Team. Da müsstest du mal wahrscheinlich dann
0: Klaas äh, anrufen, Klasse
1: anrufen, Schmidt fragen. Der,
0: der ist eh ein bisschen was, also... Klaas oder Schmidt? Klaas. Ich habe da auch der? so Internet-Schnipsel gesehen, wo er sich beschwert, dass er sich <lacht> doch nicht 15 Jahre <lacht> den Arsch aufreißt. um dann, weil er, glaube ich, als Gegenstück in der e werbung werbung äh, <lacht> genau, gesagt hat, das bin ich nicht. <lacht> Ich reiche mir doch nicht 15 Jahre den Arsch auf, um dann als Paul Rippke verwechselt zu werden. Ja, Und well. Soll ich ihn mal anrufen? Gibt es dann Redebedarf? Ist B -b 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 -b
1: -b Kletterst das doch einfach unter euch. Ja. Ich habe hab meine eigenen Themen mit ihm. Da muss ich das jetzt nicht Naja, aber antworten. es
0: ist ja wie so eine Dreiecksbeziehung. Es ist ja, wenn, ja, das ist mittlerweile wenn, recht komplex. Ja, Es ist, dann, ist auch
1: so, weil Themen auch nur noch öffentlichen ja. Podcasts ausgetragen werden. Genau, aber ihr seid ja
0: quasi, was ist denn die Konstellation? Ihr seid quasi verheiratet, aber... Auch auch ein du bist, bisschen mal, und im du bist meine Affäre. Nee, wir laden, nee, ja. Ich bin nicht die Affäre. Ich bin, ja, Wir sind ja schon auch zusammen. Nee,
1: aber aber du bist ähm, in seinen Augen, glaube ich, eine Affäre, aber äh, es ist mehr, wesentlich mehr als eine Affäre. Für mich ist das... Also der Zeitpunkt ist gekommen, wo ich ihm sagen muss, dass wir uns scheiden lassen müssen. Nee,
0: äh, aber ich, ich, es macht ja Sinn, dass jetzt... Moment,
1: Moment, 100 Prozent. Aber ich sag mal, scheiden lassen müssen, ich aber trotzdem, ja ein paar Kinder auch zusammen. Genau, aber trotzdem halt weitermachen müssen, ja. der Kinder wegen.
0: Aber müssen ist ja ein großes Wort. Ihr wollt ja auch weitermachen. Wir wollen also, ihr auch wollt weitermachen. ja auch, ja. du magst den ja auch und ihr respektiert euch. Manchmal verfliegt. Ich glaube, respektieren tun wir über, uns
1: nicht, aber wir mögen uns. Über die
0: Jahre verfliegt vielleicht der, die, die Magie. Die, die, die Sehnsucht der Nacht. Die, nee, die, das ist ja das
1: Verrückte. Also, wenn ich eine Sache habe, wenn ich Klaas lange nicht gesehen habe, ja. und ich glaube, da geht es ihm genauso, freue ich, richtig, ihn, freue ich mich richtig, ihn ja. zu sehen. Okay. Das ist dann so: nach, nach 30 Minuten ist es auch vorbei. Ich glaube auch beidseitig. Ne, dann ist so die Normalität, ja, weil wir so viel Zeit miteinander verbracht haben, dass so nach 30 Minuten die Normalität wieder da ist. Wir freuen uns riesig, uns zu sehen, erzählen uns alles total offen und von Herzen. Und und dann äh, merken wir so, okay, jetzt ist aber auch dann alles ausgetauscht. Und äh, dafür haben wir einfach viel zu viel Zeit miteinander verbracht, als dass da noch irgendwas kribbeln würde. Weißt du was ich? Ich, ich muss.
0: Ich habe noch eine Frage. Ja,
1: wir müssen gleich besprechen, was das für komische äh, Balkone da drüben sind, auf ja. die wir gucken. Das irritiert genau. mich
0: irritiert mich auch die ganze Zeit. Das hast du auch gesehen. Muss, ja, ich auch aber weil die ist. geht auf,
1: aus dem Balkon geht ja. sie in eine Tür, die auf dem Balkon ist und weil da die Etage da drunter ist eben auch einer rauchend ja. aus, aus dieser Tür auf dem Balkon gekommen. Ich frage mich, ob die da ihr Klo haben.
0: Ja, sieht so aus, ne? Sieht aus wie ein Badfenster. So, so und er hat eben
1: die ganze Zeit die, die Terrasse sauber gemacht. und Jetzt macht er Fotos. Jetzt er hier und sagt guck mal hier habe ich. Äh, macht ein Video. Alles ah, ja, genau. Sauber gemacht. So ja. da müssten wir hier vielleicht nochmal kurz gucken und da gehst so in die Wohnung rein. Das ist ein gutes Zimmer. Also, aber aber Frage zurück ist, zu Klaas und ja.
0: Es gab bei Baywatch Berlin das Thema, was ich sehr interessant fand. Was wäre passiert, wenn Klaas nicht dich irgendwann getroffen hätte? Haben Sie darüber gesprochen? Ja. Was wäre in deinem Leben passiert, wenn du Klaas nicht getroffen hättest?
1: Ich würde wahrscheinlich ein, ein Mittagsmagazin bei RTL moderieren. Ja? Ich habe keine Ahnung. Aber, also, ich, ich fand find, es ganz also, beeindruckend,
0: ja. muss ich sagen, weil ich, also, ich mag Klaas ja wirklich sehr und, und äh, bewundere den auch für das, was er so macht und, und wie er so ist. Und der hat relativ reflektiert und zutiefst zufrieden gesagt, vielleicht wäre nicht alles so krass, wie es wäre, aber ich wäre auch zufrieden, wenn es nicht ganz so krass wäre. Ich wäre zutiefst zufrieden, wenn ich immer noch diesen Beruf vielleicht ausüben könnte und er hat das Gefühl, dass vielleicht selbst ohne dich er immer so ähnlich, wie du jetzt gerade sagst, ich Ir irgendwas, irgendwas, irgendwas wäre passiert und da wäre aber immer noch, glaube ich, glaubt er, sehr, sehr zufrieden und es hat mich zumindest beeindruckt, wie er so also ja, zufrieden. Das fand ich zumindest, also er wirkte wirklich einfach sehr, sehr zufrieden. Und das, das finde ich immer, ich finde ich Leute... Auch Kla
1: Klaas ist, glaube ich, auch total angekommen ähm, mit der Late-Night. So, ich glaube, das war immer sein großer Traum, den er hatte. Und äh, ob ich da jetzt ein Teil von war, der das möglich gemacht hat oder nicht, ist, glaube ich, hinfällig. Äh, weil ich glaube, den Weg hätte er, und da bin ich bei Klaas sogar noch eher an dem Punkt zu sagen, ich glaube, er hätte diesen Weg alleine auch zu dieser Late-Night gefunden, für sich. ich Glaubst glaube du? 100 Prozent, ja.
0: Der, also, hat auch mal, der war mal... Bei Harald Schmidt auch, ne?
1: Der war bei Schmidt im Ensemble, wenn du so willst. Ähm Nach?
0: Wie war oder vor?
1: Nee, während. Während, äh, während wir, ich weiß nicht, ob es während Halligalli schon war oder ob das noch Neo Paradise gewesen ist. weiß ich, zeitlich kann ich das nicht einordnen. Aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er den Weg auf jeden Fall gefunden hätte für sich. Ich bin mir auch sicher, dass ich in irgendeiner Form wahrscheinlich auch Fernsehen machen würde heute, aber wahrscheinlich nicht... In, in der Ausprägung, wie wir es dann irgendwie für uns etabliert haben. Also ich glaube, es wäre ein, ein sehr beliebiges Fernsehen geworden. Und ich glaube, das, was wir total, und da muss man auch, auch Schmidti, glaube ich, Prozent einbeziehen, weil er ja eigentlich der das Mastermind von Tag 1 an war, der bei MTV Home dazu, ja, eigentlich dazu gestoßen ist oder mit dabei war in dem Team äh, und so total diese, ich glaube, diese Positionierung von uns beiden sich fast ausgedacht hat. Ne?
0: Ähm, okay, das heißt, was wäre passiert, wenn Joko und Klaas Schmidti nicht getroffen hätten?
1: Das ist, finde ich, die spannendere Frage. Ja. ja. Weil ich glaube, Schmidt ist schon jemand, ist, der wahnsinnig viel dazu beigetragen hat, dass diese unglaubliche Qualität von Einspielern, die fast cineastische Umsetzung, auch schon zu Zeiten von, ich werde nie vergessen, der erste große Dreh, den wir damals zu MTV Home gemacht haben, äh, da haben wir wirklich äh, Gotcha gespielt und bei jedem Treffer musstest du ein Kleidungsstück ausziehen. Und äh, das, das war ultra hart. Ich war übersät mit blauen Flecken und aufgeplatzten Stellen an meinem ja. Körper. Äh, weil wir uns wirklich und gejagt Sind die
0: Kugeln aufgeplatzt oder ja. die, oder die ne, Haut? beides. Die Haut, ja, die Haut
1: ist, ist mit oh, aufgeplatzt. Und weil es, du nackt warst. Ne, nee, warst. ich hatte nur noch eine Unterhose an zum Schluss. Oh Gott. Und wir sind da rumgelaufen. Du hattest dann so gotcha, ein. So so ein Gotscha. Also gotcha ja, genau. Ja. Ja, Gotscha. Strip, strip Strip gotcha. Strip-Gotscha. Strip ja? so, und äh, da, da werde ich nie vergessen, wie wir dann das Ende inszeniert haben, weil ich halt dann. Class quasi äh, erledigt habe mit dem Markierer, wie man richtig sagen muss, weil wir haben immer von den Knarren gesprochen. Und da hat sich der Deutsche. Ich glaube, es das heißt
0: auch nicht Gotcha. Ich glaube, das ist so ein wenig nee, Ding. Inzwischen äh, ist es Paintball. Paintball genau,
1: ja. Ja. Ähm, aber wir, wir haben immer von den Knarren gesprochen ja. und dann hat sich der Deutsche Verband, der äh, Paintball-Spieler, äh, der Präsident hat sich da gemeldet und hat gesagt so, das sind keine Knarren, das sind Markierer. Und dann mussten wir eine Richtigstellung äh, in der Sendung machen und sagen, sorry Leute, wir haben immer von Knarren gesprochen, es sind natürlich keine Knarren, es sind Markierer, was schon total absurd war. Ähm, aber da hat er damals schon für mich so die, die dieses Inszenatorische äh, etabliert in einer Art, wie wir es ja dann bis, bis heute durchziehen, also dieses wirkliche Filmzitate verwenden etc. etc. Ich glaube, das sind genau die Ebenen, die hätte ich niemals gespielt. Ich wäre ich wäre immer noch der Typ und das ist, glaube ich, das, was, was ich von Klaas gelernt habe und auch von Schmidt ist dieses vorbereitet sein sich Gedanken machen, was will man eigentlich? Und ich glaube, was, was Klaas, da kann ich jetzt nicht für, für schmidt reden, aber bei Klaas 100 Prozent, weil wir uns das auch beide mal äh, attestiert haben, Klaas von mir gelernt hat, ist so ein bisschen so, dass ich, auch mal aus dem Bauch herauskommen zu dürfen und einfach Momente entstehen zu lassen, ohne dass man sie in einer Perfektion vorher geplant hat, herbeiführt und dann genauso weitermacht, wie der Moment, wenn er dann, dann eintritt, äh, quasi das, den nächsten Schritt äh, bestimmt. So, und äh, das ist aber was wo ich mir 100% sicher bin, ich würde genau, wie Klaas wahrscheinlich auch gesagt hat, im Fernsehen sein. Die Frage ist eher nur, wo. Und das finde ich aber total geil, dass wir eigentlich durch das Miteinander so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Gradmesser entwickelt haben für, und, und das ist ja bis heute das Faszinierendste, was ich mit Klaas habe, wir können bei so vielen Dingen unterschiedlicher Meinung sein und eine andere Ansicht haben. Wenn es aber darum geht, so was ist für uns beide der nächste Schritt, sind wir immer total klar und einer Meinung. Und das finde ich absurd. Das ist wirklich, also auch wenn es darum geht, wollen wir wollen wir das Projekt machen, wollen wir das Projekt nicht machen, haben wir noch nie zwei Meinungen zu gehabt und sind immer auf einer Spur und das ist dafür äh, liebe und schätze ich ihn sehr, dass wir da auch noch nie aneinander gerasselt sind und auch wenn der eine, also wir hatten die absurdesten, ähm, ich weiß nicht, ob man das erzählen sollte, aber es gab schon mal die, die Werbeanfrage, äh, also mehrfach die Werbeanfrage von Mediamarkt. Ja. ob wir Werbung machen wollen. Ja. Und der Mediamarkt ist ja jetzt grundsätzlich kein Kunde, wo man Nein sagt, weil es ist halt ein Technikhaus und da kann man ja. viele tolle Produkte mit nach Hause nehmen.
0: Was wäre was für Schmitti,
1: würde ich sagen. für die Technik-Ecke, ja. ja. Oder äh, irgendwas mit
0: Echsen, das wäre auch gut. Das ist für mich Mobbing. <lacht> ich mir das anhöre, dann ist das einfach nur modernes Mobbing. Wie die mit den Echsen. Das ist natürlich lustig, <lacht> ja, <ich> aber es <lacht> ist schon echt asozial. Es ist es auch. Er kann einfach das Problem ist, dass Klaas <lacht> und Jakob das so perfekt äh, äh, haptisch beschreiben. Also du, wenn die davon reden, dann ist es so gut. Aber bei ihm zu Hause die... ist es ja wirklich so. <lacht> das ist so asozial. Er kann nichts dagegen tun. Hey, uh, was ist das soll denn? Ich, soll ich dir Fotos, die, die Fotos von seinen das die Futter, ja. <lacht> ja. Okay, pass auf. Zeig, mal. Zeig ich dir. Von den Viechern. Von den, von den Viechern. Ja. Aber wenn ich habe mal eine andere Frage parallel. Ich surfe da ja so auf der Bugwelle des Erfolges ein bisschen mit jetzt, in den letzten Jahren. Ja. Wenn ich ähm, ähm, dir sage ich ja manchmal danke, danke nochmal, Joko. Das ähm, sagt das ist sehr häufig sogar. Wie, wenn ich jetzt mal Klaas und Schmidti dann anscheinend auch danke, keine Ahnung, eine Kiste Bier oder sowas haben die auch besprochen, ist eine Kiste Bier die richtige Währung oder was auch immer. Was würdest du getränkemäßig jeweils dem schicken als Paul, wenn ich mir mal danke sagen wollen würde?
1: Klaas ist tatsächlich ein, ein, ein Bierfreund. Ja. Aber auch ein Freund von drei Freunde wein, der dafür, das schätze ich sehr, der kauft <lacht> den immer, ich sage ich schicke ihn die auch gerne. Also, nee, nee, den kaufe ich gerne, da unterstütze ich dich. Ja? Ich glaube aber, das ist von ihm so ein Move zu, zu meiner Unabhängigkeit. Er hofft, ja. dass wenn er den Wein kauft, dass ich vielleicht irgendwann eher gehe, <lacht> weil, weil ich, ich finanziell wegkauf, unabhängig bin. So ich bin dann finanziell unabhängig von ihm. Loben. Aber Klaas ist eigentlich immer eher derjenige, der, der gerne mal ein Bier trinkt. Also Was wenn wir Bier? Was dein
0: Unterschied damit, Der Unterschied,
1: der sich damit er macht, der ist jetzt nicht so der Kenner also Klaas macht da jetzt, glaube ich, keinen Unterschied. Wenn also kein
0: Craft, IPA, was nee, auch immer. Nee, nee, gar so. nicht so. sondern so Berliner Kindle? Wenn er, wenn er,
1: ja, aber das mag ich gar nicht. Ja, ich also, aber mal. deswegen würde ich es nicht verschenken, Helles, weil ich selber nicht mag. In Münchner Helles? Mag. Ja, in Münchner Helles sehr gut. Ja. Okay, das mag ich. haben wir letzte okay. Woche zwei getrunken. Ähm, okay. Während des Live- Und Schmiddy? Äh, Schmiddy ist tatsächlich jemand, der sich äh, Richtung Wein entwickelt. Mit Schmiddy habe ich schon sehr schöne Abende gehabt, wo Schmidys Erwartungshaltung, glaube ich, aber auch gewesen ist dass ich ihm jetzt da so, so wie Hubi hier, als wir letzte Woche im, im Pauli-Saal essen waren, der dann... Das
0: möchte ich auch gleich erzählen, da gab es nämlich eine wunderschöne Situation.
1: Ja, ähm, wo, wo, wo Hubi dann wirklich so äh, fachmännisch darüber spricht, äh, an welchem Berg das liegt und äh, wer der Nachbar ist ja. und warum das irgendwie... Die, da hatte Schmidti glaube ich, die Erwartungshaltung, dass ich mit ihm so einen Abend verbringe, als wir Wein getrunken haben. Wir haben dann einfach nur Wein getrunken und ich habe zu Schmidti gesagt, Schmidti eine das Sache ist, ein ist ganz wichtig. Äh, eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Der muss dir schmecken. Der Rest ist vollkommen irrelevant. Ob das ja. dann irgendwie einen 400 Euro Wein ist oder ein 4 Euro Wein, macht da keinen Unterschied mehr. Und da war er, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, weil da hatte er sich, glaube ich, mehr von erhofft. Aber Schmidt ist, glaube ich, jemand, dem kann man mit einem guten Wein durchaus eine große Freude machen.
0: Also wir wollten letzte Woche, als du dann da warst, essen gehen, eigentlich mit Sido, der konnte aber Mittwoch nicht, sondern Donnerstag, genau. da konnten wir wiederum nicht. Leider, deswegen haben wir aber trotzdem gesagt, gehen wir trotzdem essen. genau Und dann hast du im Pauli-Saal einen, einen Tisch reserviert, was wirklich eines der besten Essen seit Jahren war. Von, von der Qualität des Essens her. Und Unfassbar. wie man im Innenhof da so saß, war auch sehr nett. Und Hubi saß so am anderen Tisch. Und ich fand, einer der beeindruckendsten Momente, die da irgendwie passiert sind, war, als also in meinem Rücken saßen so vier Tische von, ich würde mal sagen, 25 <lacht> Engländer Männer, die so 50 bis 70 waren. Und du hast ja schon so relativ früh so ein bisschen geguckt, was machen die wohl und was, also das ist ja... Wenn man mit Joko essen geht, dann, dann guckst du ja schon immer mal, was machen die anderen Leute und, und wie die wohl hier enden und warum das wohl so ist und so weiter. Und, und ähm, dann, dann äh, hast Kurzer du. Kurzer Nachtrag, ja. dann ist bei die zu Hause. Das stimmt nicht. Das kann nicht stimmen. Das
1: kann man jetzt nicht sehen, aber es ist eine, ist eine riesige Echse, riesige riesige die der da hat. <lacht> Warte, habe ich noch mehr? Warte.
0: Das muss eine Lüge sein. Hab ich, hat er auch wirklich Nutztiere dir da das
1: das habe ich nein das habe hab ich äh, Schmidti ich habe Schmidti das erzählt dass ich war in einer äh, Zoohandlung habe ja. Ja, ich was gekauft habe das war hab. gar nicht bei Schmidti nein oder? das war in einer Zoohandlung und da habe ich da habe ich dieses riesige Kameleon da gesehen diese riesige Echse ja. oder was es ist und habe habe gesagt hatte noch überlegt ob ich es poste mit dem Satz ey Schmidti es war wirklich ein schöner Nachmittag bei dir <lacht> beeindruckende Echse und dann hat er nur zu mir gesagt, und deswegen ist es nicht wirklich Mobbing, weil Schmidt hatte auf eine perverse Art auch Spaß dran, hat Schmidty nur gesagt, er hätte sehr drüber gelacht, wenn ich das gepostet hätte, weil das dann auch so eine neue Ebene ergeben hätte, die daraus resultiert. So, Entschuldigung, jetzt habe ich äh, die, die Polysaal-Story story unterbrochen. Alles
0: gut. In, in, irgendwann wurde dem Protagonisten des Nachbartischs von den 24 Leuten, der Älteste, würde ich sagen, dem wurde ein Geburtstagsständchen Geburts gesungen, wo wir alle mitgesungen haben und wie so war. Und irgendwann hast du dann, glaube ich, zum Geburtstag den eine Runde Wodka ausgegeben. Erste Frage, wie teuer war das wirklich? <lacht> das ist ja <lacht> doch, das ist doch ein Sternerestaurant, wenn man da einen Wodka-Shot-Runde für 24 Leute...
1: Ja, das, ich habe ich hab auf die Rechnung geguckt. Soll ich dir ja? das Verrückte erzählen? Wir haben den Linie-Aquavit, den die uns rübergeschickt haben, bei uns auf der Rechnung. Also bei mir auf der Rechnung und war nicht Wodka der Wodka. Ah. Ich glaube, die haben den Wodka und wir haben den Aquavit. Ich glaube Aber das aber,
0: ist ein guter Deal, weil wir waren nur zu viert. Zu dritt sogar nur. Zu, viert, ne? zu dritt.
1: Ne, es waren auch, äh, aufgrund dessen, jetzt, jetzt fällt mir gerade ein, es waren 17 Shots. <lacht> 17 Shots für äh, Ich, ich glaube, es waren irgendwas, irgendwas um die 140.
0: Das ist jetzt nicht wie, in, in der Destille gibt es Shots im Meter. Und <lacht> da kostet das so 14 aber, aber, Euro.
1: Aber ja, das ist das, äh, warte, aber man kann ja kurz hier, was ist das, ein Rechner, haut das hin?
0: Naja gut, also auf jeden Fall hast du eine Runde Shots ausgegeben, ja. die sehr teuer waren und dann Fing so die Kommunikation an.
1: 8,23 Euro kostet einschauen. Okay. Und also als du dann und ja.
0: das war, ich habe ja dich nur gesehen. Ja. Und deine Körpersprache ging und das habe ich tatsächlich so ein, zweimal in Amerika erlebt, aber noch nie in Deutschland, dass du so richtig, du bist total, also du bist auch größer geworden, 12 Zentimeter gefühlt von der Körperhaltung und hast dann so mit denen kommuniziert und hast sofort in den ersten anderthalb Minuten vier absolute Lacher gelandet, also ich glaube mit so stumpfen Witzen wie What is it you do? We are interested in it. Und sie sagen, oh, we are in outdoor advertising und du sagst, ah, so no indoor advertising. Und hinten dran haben die sich schäckig gelacht. Die haben, die haben am Boden gelegen vor Lachen über diesen Witz und von denen hast du sofort du hast sofort Lunte gerochen und hast du so, oh oh das da das Publikum für mich Und hast bam 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 Witze rausgeballert und aber ich habe in deinen Augen ein richtiges Glänzen gesehen und Danke, das hast das du Spaß. sensationell gemacht gleichzeitig hatte ich die Jungs so im Rücken und musste mich mehrfach äh, ja versichern dass das auch wirklich Menschen sind weil auf der Soundebene wenn ich die nicht gesehen <lacht> habe klang das alles einfach nur wie so Sitcom wie bei King of Queens weil die perfekt <lacht> <lacht> die ja, alle stimmt. einfach <lacht> Und dann hörten sie auch immer genau nach vier Sekunden Maut, ja, das stimmt, dass du das den, den nächsten Gag landen kannst. Es war ganz obskur, aber eben auch, würdest du das in Deutschland auch machen, dass du so Na. zum Restaurant, also du hast ja dann das Restaurant unterhalten. Na, das, das,
1: das, das, vielleicht muss man das kurz dazu sagen. Also der Pauli-Saal, du hast es eben schon kurz erwähnt, ist tatsächlich, die haben einen Stern, also ist ein Ein-Stern-Restaurant, ist ein sehr gutes Restaurant. Da gehen Menschen eigentlich dann auch hin, weil sie sagen, auch Mensch, das gönnen wir uns heute Abend. Mal. Oder Klar. da haben wir darauf hingespart. Das ist auch nicht so leicht, einen Tisch zu bekommen. Aber da mein Freund dieses Restaurant betreibt, war es äh, in dem Fall leicht. Ähm, und wir saßen da und ich habe auch in dem Moment komplett vergessen, dass da halt auch noch 20 andere Menschen sind. viele die, die, andere. Ja, wir gehen. saßen. Man muss dazu sagen, es war draußen. Es war ein Innenhof, äh, ein, ne, ein Innenhof, ja. wo wir saßen. Ähm, und äh, das hat sich auch noch so, so lautstärkemäßig sehr in diesem Hof immer gefangen und sehr viele andere Menschen, die wirklich, glaube ich, einfach nur das Essen genießen wollten, ja. die habe ich halt einfach, weil die in meinem Rücken saßen, in deinem Rücken saß nur diese große Gruppe Engländer, ja. in meinem Rücken saß das restliche Restaurant, das habe ich halt komplett vergessen, dass das ein Restaurant ist, in dem man sich vielleicht ein bisschen der also, Ja, zumindest wertschätzend den anderen Menschen gegenüber sein sollte, dass man denen nicht den Abend ja. versaut.
0: Aber du hast ja schon eher so ein Poetry Slam dann angefangen. <lacht> <lacht> mit <lacht> ja, mit so einem siebenminütigen Stand-Up. Aber hab also tatsächlich sehr lustig. Ich ja, wusste nicht, dass du ich, auf Englisch so lustig sein ich, ich wusste das auch nicht. Und jetzt äh, ist die
1: Frage... Wobei das stimmt nicht, das weiß ich schon. Ähm, ich, ich hatte schon mal, das klingt total selbstverliebt, aber ich habe ja mal einen Hollywood-Film gedreht. Habe ich das jemals erzählt? Nee. Ich bin mal nach Hollywood geflogen, äh, also nach, nach L.A. geflogen und habe in einem Film von äh, der Coppola... Eine, okay. äh, ja, da gab es mal eine, eine Intel, die, die Chip-Firma, ja. hat mal Filme produziert. So wirklich richtige Filme, 15-20-Minuten-Filme. Und hat dafür einen echt amtlichen Cast, auch immer eine amtliche Regie. Als und Werbung. Alles, als, Werbung als Werbung, genau. Ja. Ja, also, da ging es dann irgendwie, keine Ahnung, um um die absurdesten Themen. Und da haben sie dann halt irgendwie die Chips äh, drin drin platziert. Chips. Äh, Chips. Und ich, ich habe in einem Film mitgespielt, da hat Keitel mitgespielt. Wirklich? Ja. Kein Witz. Was? Ja. Okay. Kein, kein Witz. Und ich bin weiß noch, ich bin damals, das war da war ich auf Duell um die Weltreise, und wir sind nach Las Vegas geflogen und ich habe dann zwei Tage Abstecher nach L.A. machen dürfen, um da diesen Film zu drehen.
0: Als du Frank den Thurmann heiraten musst. Genau, als Frank den Thurmann heiraten muss. Und das den muss ich einen da noch nicht. Ivy Drip hast legen lassen.
1: Genau, das, das auch. Und äh, dann war es aber so, dass, dass ich in L.A. war für diesen Film und bin auf diesem Flug. Also wir waren vorher in Kapstadt, von Kapstadt nach London zwölf Stunden und von London nach äh, L.A. zwölf Stunden. Mhm. Und ich saß 24 Stunden in Flugzeugen, um zu diesem Dreh zu kommen. Ja. Und habe immer wieder nur meine Begleitperson gesagt so, ich brauche mal meinen Text. Ich muss mal irgendwie jetzt meinen Text lernen. Kannst du mir nicht mal den Text geben? Und wir haben einfach immer nur weitergetrunken, weitergetrunken, weitergetrunken. Äh, und waren in, also in London ankamen, das weiß ich da bin ich first geflogen, das erste Mal in meinem Leben und auch das letzte Mal in meinem Leben. Unfassbar, ne, weil da gibt es dieses First Terminal in London und da mhm. kannst du duschen, das ist ein Restaurant, da ist eine weiße Tischdecke, da kommt ein Kellner, da mhm. wird dir dein Frühstück gemacht, das war unfassbar. Und dann bin ich äh, weitergeflogen nach LA und dann haben wir da auch weiter gebechert und relativ high angekommen in, in L.A. und ich hab gesagt, du musst mir jetzt unbedingt einen Text sagen und dann hat er zu mir gesagt, Joko, dein Text ist folgendes, I think these are no birds. Das ist alles, was ich sagen musste. <lacht> Ein Satz. Und ich so, wie ein Satz? Ich habe auch nie, ne, und das ist wieder die Qualitätsunterschied, Klaas hätte bei so einer Geschichte von vornherein angefragt, okay, was ist die Story, Was? wen spiele ich da, wie ist das angelegt, was ist mein Text, wie kann man da vielleicht noch Einfluss nehmen? Und ich war einfach nur so, geil, Intel-Werbung in L.A. mit HW Kartell, na klar mache ich damit. Ne?
0: Say no more. Say no more, here I am.
1: Und äh, da war es auch so, da habe ich dann, dann ein Interview machen müssen, äh, wo, es dann, wo, dann, wo ich dann drüber erzählen musste, wie denn der Dreh war mit halbe Kartell, bla, bla 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 Und das haben auch die Amis mit mir gemacht. Und fragt mich nicht warum, die haben auch Tränen gelacht. Weil irgendwie im Englischen, wenn ich, glaube ich, einen guten Tag habe, bin war ich, wirklich, also bin ich war wesentlich pointierter, als
0: ich jemals im Deutschen werden könnte. Es war tatsächlich richtig witzig, was du da gemacht hast. Ich habe jetzt ja den schlechtesten aller Witze erzählt mit dem Indoor-Outdoor, aber deine Pointierung ist, das Timing ist ultra gut und dein Englisch ist ja tatsächlich auch sehr gut. Und ich glaube, dass dieser dann doch deutsche Akzent ja trotzdem sexy auch ist und irgendwie, also sind die German. Leute, wäre das nicht was, weil du immer sagst, oh, wann kommst du zurück?
1: oder Wann kommst du zu <lacht> mir?
0: Einfach umdrehen. Ich mache aus dir einen Star in <lacht> ah, sehr, gut. Sehr, sagst,
1: sehr gut. Hier. Ja, wir müssen müssen wir mal in Ruhe drüber nachdenken. Ja. nachdenken. Fand ich auf
0: jeden Fall gut und in mit den Engländern, das möchte ich auch nochmal besprechen, es gab dann irgendwann die englische Variante von schnick schnuck, schnuck, Ja, das war Wo man absurd. quasi Steinschere-Papier gegeneinander spielt. In England, das habe ich schon mal gespielt. Im Rahmen des Formel-1-Teams in Brixworth in, in der Mitte von England, stehen dann irgendwann alle Männer auf und auch Frauen. und ähm, Es ist aber doch ein männlich, also ich glaube, es sind Männer, die es Es, so es hat auf jeden Fall, auch ja? von der Geräuschekulisse alleine. Genau. Ja. Und dann gibt es zwei Gruppen, die sich gegenüberstehen. Aus, äh, und, und, und die Gruppe jeweils macht immer als Gruppe eine Geste. Und die Geste ist entweder ganz ausgestreckt und sehr laut, wie ein Riese die Hände nach oben und schreien Ich bin ein Riese. Mhm. Der, der, der Riese schlägt mit seinem großen Sein den Zauberer. Der Zauberer macht Husch", mhm. und macht quasi immer so ein, so ein wie, wie mit einem Laserschwert geht er quer durch die Gegend. Und als, als Zauberer verliert man gegen den Riesen, allerdings gewinnt man gegen den Zwerg. Mhm. Weil der Zwerg ganz klein ist, der, der kleine Zwerg hat aber eine tolle Superpower und zwar kann er in die Knie gehen und gilli 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 den Riesen an seinem Hoden kitzeln ja. und dadurch gewinnt der Zwerg gegen den Hoden, gegen den Riesen. Ja. Äh, gegen den. Entschuldigung. <lacht> und, und dann haben wir, weil du gesagt hast, dein Stand-up wäre ein bisschen laut gewesen. Ich glaube der Moment, wo ja, zwölf Leute stimmt. gegen zwölf Leute dieses Spiel <lacht> gespielt haben und wirklich immer acht In Minuten einem darüber diskutiert haben, was man, was jetzt, es wird ja sehr analytisch dann, also Teil des Gags ist ja auch sehr darüber nachzudenken, ja, die ja, anderen genau. aufs Glatteis und dann Immer 3, 2, 1 und dann immer die Geräuschkulisse Stimmt, mit. Oh nein, wir haben verloren. Absurd. War schon sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Hast du
1: schon darüber nachgedacht, ob wir die vielleicht dazu eingeladen haben, sich so zu verhalten, weil der, ja. der blöde Deutsche so, so rumkrakelt hat in diesem Restaurant und der Engländer sich dann dachte: Naja, wenn die hier laut sind, dann können wir ja auch laut Absolut. sein. Lass aufstehen und dieses Spiel
0: spielen. 100%. Ich frage mich auch, wie Jakob das. Jakob war den ganzen Abend dabei. Ja. Und wie hat der das so wahrgenommen? Was, wir was? haben
1: seitdem nicht wieder gesprochen. Ja. Meinst du, was aber auch? Er fand es ein bisschen doll. Und war ich, ich weiß ich war das kann ich nicht kann ich nicht einschätzen ich eigentlich nicht Jakob ist jetzt niemand dem sowas unangenehm ist aber wir haben ja alle auch sehr viel gelacht also es war ja auch wirklich wir mega ich, viel gelacht es ist, war einfach auch wirklich eine super äh, absurde äh, Runde also das, man muss ja sagen dass das Tom hieß er ne der ja. Der, der, das Geburtstagskind, hat seinen 70. Geburtstag gefeiert mit seinen äh, höchsten Angestellten. Also der, auch er, glaube ich... Auch
0: Retirement, Es war auch sein letzter Tag.
1: Es war auch sein letzter ja, Tag. Er Guck. Und dann hat er halt irgendwie da seine, seine 16 Top-Manager aus seiner Firma, was ja auch schon irgendwie für die großen, Ordnung der Firma, äh, großen Größenordnung der Firma spricht, dass er da irgendwie mit so vielen Leuten in ein Ein-Sterne-Restaurant nach Berlin fliegt, um dort seinen 70. und sein Retirement zu feiern. Das macht man nicht einfach mal so. Und deswegen fand ich es auch so interessant, weil du eben meinst, also man, man screent immer so den Raum, weil ich habe mich halt ernsthaft gefragt, zu der jetzigen Zeit mit so vielen Leuten in einem Ein-Sterne-Restaurant in Berlin sitzen, das muss was ganz Absurdes, Besonderes ja, sein ja. und das hat sich ja dann bewahrheitet und es war aber total spannend, weil äh, ich fand sie ja auch total Tom, der, der 70-Jährige, wie er sich am Ende da hingesetzt hat, äh, wirklich hat sich einen Stuhl genommen, hat sich in die Mitte de des Hofes gesetzt und hat gesungen.
0: Erst hat er was erzählt. Das Erst hat er erzählt, ja, das stimmt. Erst hat er eine Geschichte erzählt ja. von einem schottischen Soldaten, der seine Frau. Genau. Und dann hat er einen, was würde man sagen, schottischen Chanson. Chanson, hätte ich jetzt
1: auch gesagt, ja. A Cappella. Ja. Und
0: das war richtig, es also war tatsächlich ergreifend. ultra gut, das also war
1: richtig ergreifend, fand ich auch, ja. Und es war einfach, muss man sagen, ein, ein total ungewöhnlicher Abend, weil der, äh, durch diese Gruppe der Engländer, die dann lustigerweise ja noch bei uns im Hotel geschlafen haben, die ich am nächsten Morgen, beim oh, ja. äh, nächsten Morgen, ich war leicht verkatert, ja, äh, und, und hatte um 8 Uhr einen Termin zum Frühstück wo am Tisch nebenan Jens Lehmann saß, was auch schon total absurd war. Und ich so, Morgen, Morgen und noch so leicht angehauen. Und dann tauchte irgendwann diese diese Herrenrunde und das waren ja wirklich alles ältere Herren äh, auf und saß auch da und so, hey, what's up, what's up? Und es war so, als, als wenn man so eine Family Reunion feiern <lacht> würde. Ich dachte, das war super, es war, war richtig gut. Es war so ein ganz unverhofft, also es wäre auch nur unter uns äh, vieren ein schöner Abend gewesen, aber dadurch, dass diese, diese, diese Momente noch dazu kamen und man auch so offen war ne? und dieser Spoon-Spieler, der, 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 die, der hatte immer zwei Löffel in der Hand und hat dann immer so ganz cool versucht, so Beats zu machen genau. mit dem Löffel und alle haben ihn da so ein bisschen, das ist so wie, wie Schmidti und seine Echsen, ne? alle haben, wussten so, oh Gott, jetzt holt er wieder die Löffel raus und versucht irgendwie den spoon zu machen. Er war aber dann, er saß irgendwann bei uns am Tisch und war ganz happy, wenn wir gesagt haben, oh, could you play something on the Spoons for us?
0: Man muss sagen, einer der wirklich beeindruckenden Momente fand ich auch als also, es wurde ja davor schon verschiedene wurden verschiedene Lieder gesungen, auch von unserer Seite. Sehr untalentiert. Ja, Jakob, und, äh, muss man sagen, war der Einzige,
1: ja, der, der komplett, der, der auch wusste, welche Songs sie sich von uns wünschen.
0: Ja, und äh, Jakob hatte aber den absoluten Win-Moment, als er, als der, der ältere Mensch äh, gesagt hat, der nächste Song ist ein deutscher Song, den wir gerne spielen. Und wir waren alle auf, es muss 99 Luftballons ja, sein ja, und es muss Nena sein ja. und was auch immer. Und Jakob aber sofort ist auf jeden Fall musi den. Und dann singt er da Musi ja. denn zum Städel hinaus. Und das war äh, sehr beeindruckend. Und Jakob war textsicher. Das. Ja. Der konnte den Text von Musi denn zum Städel hinaus. Hätte ich, also, ich Nur konnte du mein Musi. Schatz bleibst hier. Ja, genau. Also, da, da,
1: da konnte ich auch einstimmen ja. hier und da, aber da, da war ich auch beeindruckt. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass das deutsche Kulturgut mir gar nicht so sehr in die Wiege gelegt wurde, dass man das irgendwie, also muss man das beherrschen? Gehört das dazu?
0: Du, also kannst du, der Mond ist aufgegangen singen? Nein.
1: Nicht? Du hast es gestern im Auto gesungen, da war ja. ich auch ganz beeindruckt. Da dachte ich, erfindet er die Textzeilen nee. gerade? Nee.
0: Aber wie musste ich als Kind immer als Kanon mit meinen Eltern singen? Die waren nee. im Chor und haben mich immer gezwungen, die Bassspur von der Mond ist auf oder Röslein rot. Also nee. ähm,
1: Alles nicht jemals, niemals gemacht. Ich habe noch eine ja? schöne Geschichte von ja. HW Kartell.
0: Erzähl mal. Ja, die äh, also wird die,
1: wird die, es hieß, ne, bei diesem Dreh, als ich da dann LA war, das ist mir gerade eben noch eingefallen dass man auf gar keinen Umständen mit Harvey Held sprechen
0: darf. Und Das, das lustig ist das wirklich, also ich meine, diese Geschichten hört man immer wieder, also dass man Menschen nicht ansprechen darf. Explizit
1: aber wurde mir verboten, mit ihm zu sprechen. Und explizit wurde mir gesagt, kein Foto und gar nichts, auch nicht aus der hast Distanz. Hast du schon
0: mal nein. ansagen lassen, nein. Nein. bitte sprecht nicht mit nein, mir, wenn nein, ich nein. irgendwo
1: hinkomme? Ich hatte irgendwann mal einen, nee, habe ich noch nie gemacht, wir hatten mal einen Dreh. Klaas und ich haben damals eine Show gemacht für ProSieben, die hieß ahnungslos. Da haben wir, ich glaube, da gab es 25 Euro Budget für die Verkleidungen, die wir getragen haben. Dementsprechend sahen wir aus, man hat uns halt sofort erkannt. Es war einfach nur, wir hatten halt eine Latzhose an oder so. Und deswegen waren wir nicht mehr Juck und Glas. Und haben Leute auf offener Straße in ein Quiz verwickelt und haben denen Fragen gestellt. Und wenn sie die richtig beantwortet haben, haben sie Geld bekommen. Und in dem Kontext saßen wir dann mal irgendwie vormittags, das war auch hier in München, saßen wir vormittags in der Maske und wurden dann hergerichtet. Und dann kam jemand aus der Produktion und meinte, äh, hier Joko, für dich mundgerechtes Obst. Und ich so, vielen Dank. Und dann meinte Glas: Moment mal, mundgerechtes Obst, was ist denn hier los? Und dann haben die gesagt, das hätte meine Agentur gefordert.
0: Dass das ist Obst nicht das ist Obst, Obst Kleingeschnitten da ist, sondern dass es mundgerecht schon geschnitten ist. ist. Und das, das war mir so unangenehm. Das mag der Herr Winterscheid
1: ich, nicht. Das war mir so unangenehm. Ich, das ist der größte Quatsch. Das habe ich noch nie gehört. Und damals Sonja hieß die, die in der Agentur gearbeitet hat. Habe ich die angerufen und meinte, Sonja, hast du das gesagt? Sie meinte, ja. Ich dachte so als Nettigkeit. Und meinte, Sonja, das sind genau die Sachen, die man nicht <lacht> möchte, als Nettigkeit, dass jemand eine Stunde Obst klein schneiden muss, weil ich gerne mundgerechtes Obst haben wollen würde. Nee, da bin ich das krasse Gegenteil. Aber, aber wäre
0: nicht Bad Cop, Good Cop eigentlich ganz gut? Also wäre es nicht gut, dass du für jedem Job so per Management ansagen würdest, Leute sprecht den nicht an, macht auf keinen Fall Fotos, dann ja, gehen alle ja davon aus und dann, wenn dann doch einer fragt, so sag mal Joko, ich weiß, aber kann ich vielleicht ein Foto und sagst du, na klar, gar kein Problem und dann bist du nämlich der Star, dann bist du der ich glaube, absolut positiv menschlich wahrgenommen. 100
1: Prozent richtig, ich glaube nur, dass in der Konstellation, in der ich arbeite, alle so, so darauf bedacht sind, dass immer alle happy sind. Ja. dass wir niemals irgendwie in der Ausgangsposition dafür sorgen wollen würden, dass jemand denkt, ach du Scheiße, jetzt kommt der anstrengende Winterscheid mit seinem Hardcore-Management da um die Ecke. Äh, da da ticke, ich, ticke ich leider anders. Ähm, aber Harvey Tell wurde mir explizit gesagt, auf keinen Fall ansprechen. Ja. Und wir haben ähm, in einem Barbershop irgendwo in West Hollywood gedreht. Ja. Und äh, <lacht> dann gab es halt im Moment eines Umbaus und ich dachte mir so, okay, komm, fuck it. So ich muss jetzt, nicht wieder. Ja, wirklich, das war mir vollkommen wurscht. Ich wollte ihm zumindest kurz Hallo sagen. Hast, einfach was sagen, Pitch? Hast du ihm eine business Nee, ich, hab einfach nur, ich wollte ihm einfach nur sagen, wie absurd ich das finde, dass ich, der Typ aus dem Fernsehen aus Deutschland, nach L.A. gekommen ist, für einen Satz. ja. Und hab habt gesagt, Mr. Keitel, everybody told me not to talk to you. Und er so, really? Also er war auch richtig, Von ja? so, was soll denn die Scheiße mäßig? Ne? Siehst du das? Ja, 100 Prozent. management -ansatz. Und dann meinte ich so, yeah, I'm, and I'm sorry that I'm doing it right. No, 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 take it easy, take it easy. Und dann habe ich gesagt, I just wanted to say uh, thank you. Thank you. Uh, I I will be in that movie with you. And I said, Well, movie, maybe a little <laughs> bit too much of a, of, of a title. And then he said, So which part did do you play? And he said, so, uh, I'm the guy standing on the parking lot saying, uh, I think these are no birds. And then said, And what else? And he said, nothing. So, Are you just telling me, you came all the way from Germany for that one sentence? Und dann habe ich gesagt, so, well, yes. Und der ist aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Der fand es so witzig, der meinte so, that's funny. Did you get money for it? Und ich so, yeah, actually, I got money for it. Und er meinte so, well, I think you're the best paid man in Hollywood.
0: Relativ zur Aufnahmezeit. Zur Aufnahmezeit, ja. Weil er meinte
1: so, one sentence, money, uh, all ja. good. Und dann äh, bin, bin ich dann da los. Aber das, das war, werde ich, ich habe es auch nie, glaube ich, geguckt. Und das war auch noch so ein Moment, das weiß ich auch, das war ein... Ach, krass, wenn man das alles vergessen hat. Weil ich habe es dreimal auf Englisch sagen müssen nur. Ne? Also es war auch so, so. es war kein richtiges Set, sondern es war so eine Kameraeinstellung auf mich, auf diesem Parkinglot. I think these are no birds. Ja, yeah, what can you do es war der... Nee, es war gar nicht die Coppola. Die Coppola hat den Film davor gemacht. Der Typ, der ähm, mit Will Ferrell den Eisprinzessinnenfilm den Film gemacht hat. Das war der Regisseur. Okay. fällt der Name nicht ein. Aber so, so einer, der aus dem Will ferrell ja, ja. kommt. Für mich natürlich dann auch unsterblich, weil ich mit ihm dann, äh, also ein, ein Wahnsinnscharakter, weil ich mit ihm dann über Will reden konnte. Und da hat mich dreimal diesen Satz auf Englisch sagen lassen und dann meinte er, und du hast richtig gemerkt, so, weder treffe ich das, was er will, noch ist das cool, was ich hier gerade mache, weil ich halt wirklich sehr aufgeregt war. Ja. Und dann meinte er, could you say it one more time in German, please? Und ich so, but nobody will understand it. Doesn't matter, just say it one more time in German. Und ich so, ich glaube, das sind keine Vögel. We got it, it's a rap for Yoko. Ich habe wirklich viermal an dieses Ding gesagt und du wusstest so zu 100 Prozent, okay. alles, was die wollten, ist den dummen Deutschen, der in Deutschland dafür sorgt, dass irgendwer sich das anguckt, der ist Social Media-mäßig, so, hey, hier, ich habe da einen Film mitgespielt mit Harvey Keitel, ist Intel, ist Werbung, aber ist scheißegal, ne? Da sollte ich für, halte ich fest, ins Frühstücksfernsehen. Die wollten mich einladen dazu, weil sie gesagt, haben, Zurecht? ja, ist ja krass. Und ich Für war im Frühstücksphase, ja? <lacht> weil ich mich so gebaucht habe. das ist ja mega, kann ich mich da hinsetzen und darüber erzählen, dass ich mit Harvey Kartell. Ich
0: Hollywood-Experience. Ach ja. Gott, ey, das war eine Scheiße. Bitte.
1: Nee, das, war war so, schön. das war eine gute Erfahrung, ja. aber, aber das war so, das hatte so nichts von dem in, in der Größenordnung, wie man sich das. Ich hatte einen Trailer, der war aber so groß wie. Hier, wenn man hinter der also nicht Tür.
0: Also nicht eine Vorankündigung, sondern ein Anhänger, wo man. Nee, das war einfach nur, ich habe die Tür
1: aufgemacht und die war so groß wie die und dahinter war, da hättest du ein Klo aufhängen können, mehr nicht, und da konnte ich mich einmal um die eigene Achse drehen. Richtig sitzen konnte man da auch nicht. Das war so stand das... da beim
0: Schild, Joko Winterstein? Ja, das ist stark. Na stark, ja. Das ist gut. Wenn, sobald man Schilder an Trailern hat, hat man es geschafft, finde ich. Ich habe eine andere Frage. Bitte. Eine, ähm, eine Bekannte von mir aus Heidelberg hat mich jetzt gefragt, und ich hatte keine Antwort darauf, wie. Würde man sich denn durchsetzen, wenn man jetzt so, ich sag mal, 30 ist, als Moderatorin? Schwer. Schwer, aber wenn doch, wo würde man, also, wo, wo fängt man da an? Ich bin nämlich. Ja, die Frage keine ist, wo
1: will man hin? Also, also, ich, glaub, so zu, ich sag jetzt mal als Beispiel
0: zu Red, das Promi-Magazin.
1: Das wäre schon ein Ziel? Ja. Dann würde ich mit TAF anfangen.
0: Mit Tough. <lacht> ja. Okay, und wie kommt man zu Tough?
1: Da würde man wahrscheinlich, also, ich glaube, die machen tatsächlich noch unregelmäßig Castings.
0: Moderatoren, Moderatoren und dann kann man sich <Sings>, da genau. bewerben. Und hat und man da eine Chance, wenn man nicht schon ja. 17 Stunden ja. brisant oder w was auch immer? Nee,
1: ich, ich glaube, dass tatsächlich der Talent das einzige ist, was ausschlaggebend ist. Also, okay. ich glaube nicht, dass Referenzen wie ich habe schon das und das und das gemacht hilft, sondern ich glaube, die Art und Weise, wie du damit umgehst, in dem Moment, wo du da stehst und performen und abliefern musst, das würde ich sagen, wäre der einzige Moment, wo dann bewertet wird. Weil ist ja vollkommen egal, wenn du, auch wenn du drei Jahre davor irgendeine andere Sendung moderiert hast. Wenn du aber die tough sendung äh, nicht hinbekommst oder das tough casting nicht gut hinbekommst, dann werden die dich nicht nehmen, weil sie sagen, naja, das Casting war scheiße, aber äh, sie hat halt äh, drei Jahre vorher schon irgendwas anderes moderiert. Sondern in dem Moment musst du performen und dann würde ich sagen, ist
0: alles möglich. Die Andrea, zweite Frage, hat mir geschrieben, woher kommt ein Strich durch die Rechnung machen? Bildungsauftrag. Ein Strich
1: durch die Rechnung machen.
0: Oh, da hat mir das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, ja ich überlege gerade. Mensch, nicht. wir wollten Fahrrad fahren gehen, aber da hat mir mein Knie einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Vielleicht, weil sich etwas erledigt hat, dass wenn man einen Strich durch die Rechnung macht, hat sich ja die Zahlung erledigt. Ja? Im Sinne von, gibt es nicht mehr, muss ich nicht mehr bezahlen, tschüss, man macht da einen Strich durch oder es ist das was gestrichen. Die halbe Wahrheit. Ja. ja, und dann das aber einfach nur übertragen auf, äh, da hat mir das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, ich habe das Wetter gestrichen. Und dadurch bedingt kann ich das. Anders,
0: um das Wetter streichen. Das, das Wetter
1: hat den Strich gemacht, ja. Und das. Nein, keine Ahnung, ich krieg's nicht hin.
0: Also, Gastwirte haben im Mittelalter einen Strich durch die Rechnung des Gastes gezogen, um diese als beglichen oder ungültig mhm. und ungültig zu markieren. Wenn nun aber der Gast selbst den Bewirtungsbeleg durch einen Strich für bezahlt erklärte, blieb der Wirt auf seiner Rechnung sitzen und musste dadurch mit den negativen Konsequenzen leben. Ah. Das quasi ein Betrug. Es ist ein nicht in seiner Verantwortung, man kann es nicht beeinflussen, mhm. und irgendwie das Wetter. Sagt einfach für dich, heute kein Fahrrad fahren. Dabei wärst du ja bereit gewesen. Verstehe. Wieder was gelernt. Ich habe ja. noch einen, weil wir haben echt viele. Ja, ich finde es auch
1: mega. Ich bekomme auch sehr viele. Aber ich möchte sie mit dir nicht mehr teilen, weil ich möchte glänzen.
0: Ja, es zieht wie Hechtsuppe. Da ja, nee. ich die Lösung nicht Na okay. Naja, aber das nee, muss wahrscheinlich mal. sein.
1: Hechtsuppe ist wahrscheinlich relativ... Hecht hat wahrscheinlich eine Konsistenz, die für Suppen undankbar ist. Und dann muss eine Hechtsuppe lange ziehen, weil man weiß ja, wie, wie bei einem guten Gulasch, Je länger das köchelt, desto besser wird die Konsistenz.
0: Wie kann man jemandem den Laufpass geben? Also, woher kommt das?
1: Laufpass? Gab es da irgendwann mal so. Woher kommt der Begriff zumindest? Aus, aus der griechischen.
0: Nee. Der Laufpass war nach Soldaten, wenn sie entlassen sind. Ah. Und deswegen. Ich dachte gerade, vielleicht. Entlässt man jemanden, wenn ich dir jetzt den Laufpass gebe, dann sage ich. Damit kannst du. Mich. ja. Naja. So viel zum oh, Thema Bildungsauftrag. Was noch passiert ist letzte Woche, war, wir sind, äh, wir waren in Pauli, dann waren wir äh, Donnerstag, was war Donnerstag? Da waren wir ein bisschen angeschlagen über den Tag. Oh, über. ja, das
1: war ein harter Tag. Da ich eine hast du deine Vernissage dann, gehabt. Äh, mega gut. Deine BVG-Wernissage. Ja,
0: genau. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben mich mit Ravensburger schon relativ heißt lange...
1: Berliner Verkehrsgetriebe, weil es ja, BVG ist? ist?
0: Es, ich ich habe auch da lang drüber diskutiert. Es wird auf jeden Fall die BVG genannt. Ja. Und ich bin auch darüber gestolpert, dass das G ja eigentlich für Getriebe, aber natürlich heißt es nicht Getriebe, sondern ich kann es dir nicht sagen, aber man sagt die BVG. Okay. Ähm, und die BVG hat mit den Ravensburger Puzzeln mich gefragt, ob ich eine fotografische Interpretation Berlins mache, weil bisher alle Puzzlemotive von Berlin eher so Alex im Sonnenuntergang und was auch ja. immer. Und das habe ich dann getan. Und das haben wir dann veröffentlicht. Das sind sehr schwere Puzzle. Ich habe dir auch welche mitgebracht. Das sind tausend Teile. Weißt du, wirklich? Ja, sie sind... Oh, äh, ich ich glaube, das schaffst du nicht, das Puzzle. Ich glaube auch nicht.
1: Aber ich, ich lustigerweise, weil ich ja wusste, was die Puzzle sind, ja? habe ich schon darüber nachgedacht, wie man das lösen will. Ja? Das, ist, das ist eine Lifetime. Also da müsste man eigentlich ein Lifetime Achievement Award noch für ausrufen, genau. wenn man das geschafft hat.
0: Und es sind, äh, also es gibt eh nur 500 Stück davon. Es ist jetzt schon auch Charity. Also mein Honorar habe ich gespendet an die Kreuzberger. Kinder, wie heißen sie ganz genau, Fritz? Fritzet, die Stiftung, Kinderstiftung, okay, nicht, dass ich einen falschen Namen hier sage und ähm, die, die, der löst der Puzzle geht auch dahin und äh, die waren aber, und das, das macht mich ein bisschen stolz, mhm. wurden dann nur am Samstag verkauft, nee, am Freitag danach verkauft und da haben Leute gekämmt. Und Was? Das, da haben Leute übernachtet vor der Tür. So Apple Drop mäßig. Weil es einen sehr aktiven, es liegt jetzt nicht an meinen Motiven, glaube ich, sondern es ist halt ein limitiertes Ravensburger Puzzle und das ah, gibt es ganz selten. Es gibt mehrere Leute auf der Welt, die als Ziel haben, alle Ravensburger Puzzle zu haben. Verrückt. Und es war relativ schnell klar, dass dieses eben nur 500 Mal limitiert ist und es nicht so einfach ist, eins davon zu kriegen.
1: Das ist ja voll, aber die kommen dann wirklich. Ja, ich, also, also aus der ganzen Welt auch oder waren das dann nur? Ich, ich die, war nicht da. Die, ich, nicht. Die, ich die, muss mal die deutschen Niederlassungen dieser Sammler quasi. Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht kann man. Das das ist das ja faszinierend. Das ist so eine man Welt. Konnte mit, auch man konnte auch nicht gar mehr als kein...
0: eins kaufen. Also man durfte nicht zehn oder so kaufen.
1: Aber das ist jetzt zum Beispiel, das hätte ich nicht gedacht, das ist eine Welt von
0: Puzzlesammlern, Ja. Puzzle Drops. Also so, so 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 so. Das ist Ende ja schon. Alles, ne? Also
1: ja, aber, aber wie faszinierend. Weil wie, wie, wie viel Platz das auch wegnimmt, ne? Wenn du jedes ja. Puzzle von Ravensburger haben willst, würde will ich sagen, ich glaub, da brauchst du aber. Viele, ja. Auch gar nicht billig, wahrscheinlich als Hobby. Ja.
0: Naja, was kostet ein Puzzle? 20 Euro? 25 was Ich habe lange
1: die? keine Puzzle. Ich habe früher noch diese Modillo, Modillo, Modillo puzzle oder ja. so? Kennst du die? Nee. die? Die in diesen dreieckigen Verpackungen immer waren. Ah, ja, 15 ja, ja, ja. genau Das waren noch mal diese, diese äh, komischen Modillo, Modillo figuren ich weiß, wie die heißen. Aber was hast du da fotografiert?
0: Äh, ein Motiv heißt das ist, ein eher, das ist ein neuer Paul Ritke. Also es ist nicht mehr dokumentarisch, sondern künstlerisch. Eins davon ist, ist dunkel, ist der Tunnel. <lacht> Eins davon ist die ähm, habe ich mich von, von der Farbe Gelb inspirieren lassen. Ist eine, und das dritte ist einfach vom, vom, vom Alex die Flies.
1: Was, was heißt, du, was dich von der Farbe Gelb inspirieren lassen.
0: Was Berlin für mich ist, einfach wie, ich, ich lese dir mal einmal kurz
1: den Text vor. Aber, aber nur, aber das Motiv. Welche, das heißt, das ist einfach nur. Also der Tunnel ist dunkel. Aber da sind Lichter drin, oder ist es ganz schwarz?
0: Ist schon ziemlich schwarz.
1: <lacht> und das Gelbe?
0: Ziemlich gelb. <lacht> Würde ich sagen. Das heißt, also das der Text, und das fasst eigentlich alles ganz gut zusammen. Der Text, der auf dem Puzzle steht, über, über meine Arbeiten ist. Oder? Durch Fokussierung auf Farben und Muster trifft Ripke Statements von meditativer Wirkung, die das Wesen der Stadt verdichten und die Bedeutung des Nahverkehrs transzendieren, ohne dabei die urbane Diversität einer ensemblistischen Grundmetapher der Metropole außer Acht zu lassen. Das habe ich mir so dabei gedacht. Das fasst es ganz gut zusammen, finde ich. Was guckst du gerade?
1: Transzendieren. Transzendenz. Verhältnis von Gegenstand zu einem bestimmten Bereich, möglicher Erfahrungen, Begriff des Verhältnisses. Okay.
0: <lacht> Verstehst du doch, oder? Also, egal, das war sehr schön. Freitag haben wir eBay gedreht. Ja, das war gut. War auch super. Ja, das war richtig das gut. Das hat wirklich gut geklappt. Das hat richtig gut geklappt. Ähm, ist mir eine Sache aufgefallen, die mich noch ein bisschen beschäftigt hat hinten, Du hast sehr ne? gut gespielt. <lacht>
1: <lacht> Nein. das. <lacht> doch, hast du wirklich?
0: Ach komm. Nein, hast ja. du wirklich? Ich meine, ich war da Nimm das doch einfach mal an. Danke. Aber jetzt darfst du auch nicht vergessen, dass ich ja gar nicht gespielt habe, sondern ich habe einfach nur die Realität abgebildet. Mein erstes Bild war, dass ich auf dem Sofa sitze und jetzt auf meinem Bauch ja. liegt ein angegessener Muffin und ich habe Chips gegessen. Es <lacht> war jetzt nicht so schwer, sich in die Rolle reinzudenken. Muss also, ich das sagen. war aber auch ein so
1: gutes Bild. ne? Und ich ich werde nie vergessen, wie Tina die, die Maske zieht und sagt, Paul, wir haben deine Haare noch nicht gemacht und du sagst, "Ach egal. <lacht> Du sahst halt wirklich so aus, als wenn du zu Hause auf der Couch liegen würdest. So sieht's ja Das war ja so real. War.
0: Ich habe irgendwann mal, ich war mal in Ibiza auf einem, an, auf einer Fotoproduktion und dann war das männliche Model, ich, ich tue eine Sache schon immer, Aha. wenn eine Chipstüte leer ist und ich die mit der Hand zu greifenden Produkte. mehr rauskriege? Äh, nee, also alles, also, alles äh, aufgegessen ja, ja. habe, dann nehme ich die Tüte und schütte sie mir in den Mund. <lacht> Und wir waren vielleicht auch schon Ach, ein bisschen, so bisschen im Rauschgift, äh, Rausch. und das männliche Model kam nicht drauf klar, weil in seiner Welt ist bis dahin so eine Comic-Karikatur von, von fettleibigen Menschen, glaube ich mal, dass man sich Chips in den Mund schüttet. Dieser Vorgang war für ihn das absolut Unvorstellbarste, was je passiert ist und das ist so und ich mache das immer so tatsächlich. Machst du das auch so? Nee. Oder? Das ist nee. das Geilste, diese Reste. Ja, von das, das stimmt eigentlich. Muss die kleinen crunchy Sachen schütte ich mir immer in den Mund. Auch immer oben ohne. Also, auf jeden Fall war der Tag aber schön. Das ja. war, war ganz hervorragend. Und ähm, dann warst du abends auf einem Essen von der von der, wie von der die? YesCon. YesCon. Wie war die YesCon? YesCon. Das, ist,
1: das ist super spannend. Da hatte ich letzte Woche schon kurz ja. erzählt. Aber jetzt war es dann halt die Realität. Das ist diese Messe, die mein Freund Jörg oder, oder die, die, der Kongress, die Convention, wie man es nennen möchte, mein Freund Jörg ins Leben gerufen hat, wo wirklich von Onkologen, also Krebsforschung, äh, Pharmaindustrie, betroffene Menschen, die die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben, äh, alle zusammengekommen sind und zwei Tage in diversen Panels zu diversen Themen sich unterhalten haben äh, über die Möglichkeiten, die es da draußen gibt, wenn man den Krebs äh, besiegen wollen würde und jeder, der... Oh, da kommt jemand. Hallo! Hallo. Nicht schlimm! Kommen Sie ruhig Nein, komm, wie, wie lange brauchen wir noch? Wir, wir brauchen noch einen Moment.
0: Entschuldigung. War das deine darin?
1: Alles gut. Ähm. <lacht> da kann ich nicht souverän drauf antworten. Das ist, ich habe gerade kurz überlegt, wie man das beantwortet, ohne dass es das nicht, nicht sehr groß kommt. Entschuldigung. Ja. Und äh, das dann aber da wie Streams dann halt war. Also das, das, das coole ist, es wurde ja, aufgezeichnet. wurde nee, nee, genau, es wurde, wurde live gestreamt, wurde aber aufgezeichnet. Man kann sich jetzt immer noch auf yeswecancer.org äh, alles angucken. Ähm, und das coole war aber eigentlich dadurch, dass Jörg das Ding schon von Anfang an als Streaming-Event verstanden hat, weil er ja. gesagt hat: es kann ja nicht jeder, der in seiner Krankheit gerade vielleicht nicht in der Position ist, dahin zu kommen, aber es gerne sehen wollen würde, deswegen das nicht miterleben. Deswegen hat er es von Tag 1 an als Streaming-Event gedacht und ist halt hingegangen und sag mal, Corona hat ihn links und rechts überholt und war dann dementsprechend aber total darauf vorbereitet, dass das einfach nur ein Get-Together war. Da ging es wirklich von. Ich
0: muss aber also. Ja, ich als gesunder Mensch muss sagen, dass ich das auch interessant fand. Ich habe mir drei Sachen angeschaut. Und das also ist ja nicht nur ausschließlich für, nein, nein, für kranke Menschen gedacht, oder? Also so das null? mit Steffi Giesinger und so das fand ich tatsächlich hochinteressant.
1: Auch, ja. Das gab es auch eine Runde noch, da ging es um, um Krankenhausessen. Weil zum Beispiel, das hat der Tim, also da war äh, Melzerhirn war auch da, ähm, was war das? entweder waren es 4,38 Euro oder 3,48 Euro gibt ein Krankenhaus in Deutschland im Schnitt für Essen der Patienten aus. Aber, halte ich fest, für Frühstück, Mittag und Abendessen. Oh und äh, dass das halt etwas ist, wenn man von Ernährung und Gesundheit spricht, ja. ne? Das kannst ja. du ja nie von singen, was, was Ernährung alles ausmacht, und dann sagt man, man ist im Krankenhaus und dann wird man so abgespeist, das kann eigentlich nicht sein in diesem Gesundheitssystem. Und auch die Digitalisierung, die komplett vorangetrieben werden muss im Gesundheitssystem, was wir ja nicht nur durch Corona alle erfahren haben. Also es war total spannend und Jörg ist, ist äh, ein, ein, ein unfassbarer Typ, ich mag ihn total und schätze ihn total und dass er das durchgezogen hat und ich weiß, alles, was der bisher angefasst hat, hat immer ganz klein angefangen und ist dann riesig groß geworden und ich glaube, das war der Kickoff für eine Veranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet, die sich, glaube ich, auch nicht nur damit beschäftigt, wie du richtig sagst, äh, wo geht die Krebsforschung hin und wie kriegen wir das hin, dass Krebs nicht mehr als Tabuthema behandelt wird, etc., sondern auch vor allen Dingen sich damit auseinandersetzen wird, so wo muss sich denn der Gesundheitsbereich oder das Gesundheitswesen hinentwickeln? entwickeln. Das war total spannend. Ich habe einen Panel da moderiert, habe irgendwie mir diverse auch angeguckt, ähm, und das war dann der Samstag, bevor wir dann
0: genau, Samstag sind wir
1: sieben Stunden in einem sehr kleinen Auto mit sehr viel Gepäck äh,
0: das so weit nach so wird's wird's ein bisschen verkalkuliert, würde ich sagen ja, ja.
1: ja ich, ich war heute Morgen ja noch bei der Physio ja? und dann meinte sie mir so ist komisch du hast eine total äh, bist total verspannt im, 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 im ich im, weiß warum. ja weil ich halt sieben Stunden an dem
0: klar war auch gestern den ganzen Tag ja weil, weil
1: ja. wir so, so so laut reden mussten im Auto
0: uns hat sehr viel geregnet.
1: Es hat nur geregnet, es regnet auch immer noch.
0: Nö, gestern war ein wunderschöner Tag. Gestern war,
1: gestern, gestern war eigentlich perfekt. Du bist gestern Rad gefahren zum Starnberger See, aus
0: München raus. Genau, mit Max. Mit, mit meinem Max. Freund Max. Ja. Mit Müsli Max. Und mit Müsli Max haben, haben wir das ist lustig, dass haben Wir erstmal so über dich geredet, 20 Minuten. Ah, und?
1: War interessant? Das ist interessant, ja. Hast du was erfahren, was du noch nicht wusstest?
0: Nö, aber der, der, ist, äh, also, der ist Fan von dir, würde ich sagen. Ich bin aber auch Fall. Also, der ist echt, der hat sehr viele Sachen sehr gut zusammengefasst, was du so an den Tisch bringen kannst. Das ist interessant. Ich sag, also ja? wir hatten schon irgendwann einen gemeinsamen Nenner, den habe ich ja auch manchmal, ja. dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Leute von dir was erwarten, was dumm wäre, das von dir zu erwarten. Also Aha. zum Beispiel eine perfekt geführte Excel-Liste, die 13 <lacht> Tage vor- und nachbereitet ist oder sowas. Oder? Also, das kann man sich wünschen und kann denken, okay, das. Das müsste ich, also es wäre geil, wenn Joko das machen würde. Ja, da wärst du bei Max
1: in der richtigen Position gewesen.
0: Aber das, das wäre dumm, wenn man das erwarten würde. Das stimmt, ja. Und immer wieder passiert es aber. Also, ja, zumindest total. das, was ich sehe in deinem Umfeld, gibt es immer wieder Leute, wo irgendwie Leute denken, dass das da so gekommen. Warum, um warum ist er denn jetzt nicht das ja. andere? Was, was, also ich meine, man weiß ja, was du bist. Ja. Und sowas, über sowas haben wir gesprochen. Und dann, dann halt ich über deine Haare und die Frisur und so, aber. das... Okay. <lacht>
1: Ich war aber eben noch, im, äh, als ich hier bei dir hier ankam, ja. ähm, äh, war ich im Chor mit Max. Ja. Und meint, da war ich im Chor mit Max.
0: Im Chor? Im Chor, dachte ich. So, nee, na, ich, dachte ich mein, jetzt, das fände ich unpassend, wenn du im Chor singen würdest. Na, na, das, ja, stimmt. Das,
1: das stimmt. Ähm, äh, und äh, da meinte Max auch so, sag mal, hast du dich dann eigentlich da und darum gekümmert? Und dann habe ich so kurz überlegt, lass ich mir jetzt irgendeine scheiß Ausrede mhm. einfallen von wegen so ja ja habe ich mich drum gekümmert und dann mache ich dann, dann ich so nee ja. die Zeiten sind vorbei dass ich Max anlügen muss dass ich mir was gekümmert ja. ich so Max habe ich komplett vergessen. Es tut mir unfassbar leid, ja. kümmere ich mich heute, ab. wie habe ich in dem Moment mich noch sofort drum gekümmert. und dann fand ich es aber ganz gut und dann meinte, okay, finde ich cool. Weil wenn ja, ich da klar. gemerkt habe, so, ja, natürlich, aber weil ich da gemerkt habe, äh, ich bin mit Max auch, das hab ich mit, mit dir habe ich das auch. Die, dich brauche ich auch nicht mehr anlügen, wenn mir irgendwas ja. unangenehm ist oder so. Äh, aber die, die Position habe ich mir mit Max total erarbeitet, dass man grundehrlich zueinander sein kann und nicht mehr irgendwie irgendwas vorgibt, was nicht passiert ist, damit man entschuldigt ist dafür, äh, dass, dass man das nicht gemacht hat. Aber Max ist ein super Typ, den, den mag ich sehr, sehr, gerne. Ich habe mich so also Tage dass ihr beide gestern losgezogen seid.
0: Genau, es war wirklich sehr, also es war ein bisschen. Wir sind, ich habe halt die, das Fahrrad so ein bisschen auseinanderbauen müssen, damit es in unser <lacht> Gefährt passt. Und dann habe ich es wieder zusammengebaut. Und dann, ich bin jetzt kein Fahrradmechaniker. Ich glaube, irgendwas war Hast nicht so, gut gemacht. so richtig. Ja, aber ich konnte losfahren. Sag ich, so. ja. Als dann Luft auch mit deiner Pumpe. Also es war schon ein bisschen zäh am Anfang. Wir mussten hin und her und rüber <lacht> und da und dort brauchen wir noch eine Pumpe und so weiter. Und, aber irgendwann hatte ich so weit, dass wir losfahren konnten. Es war mir schon echt zutiefst unangenehm, weil Max 45 Minuten gewartet hat, bis ich ja, losfahren das, konnte. Ja, das stimmt. Und Relativ schnell gab es so ein schleifendes Geräusch auch, aber ich dachte jetzt, kommen ist jetzt egal, jetzt fahren wir erstmal aus München raus, was relativ lang gedauert hat, muss ich sagen, also es sind dann schon 25 Minuten, bis man wirklich im Grünen ist, Nein, zumindest ich, in die Richtung Starnberg. Das ihr ist seid aber,
1: aber auch im Norden losgefahren, also ihr musstet also, mal durch okay. die City.
0: Und dann sind wir quasi auch äh, an so einer Autobahn entlang rausgefahren, was früher die Rennstrecke war bei Olympia, habe ich gelernt. Ach krass. Und, ähm, Wusste er das oder habt ihr das gegoogelt? Er, hat er weiß relativ viel. Was ja, das der ist, das ist wahnsinnig. ist relativ beeindruckend, das ist was sehr, sehr, sehr ja, das, ist. Der wäre mein Joker, wenn ich je bei wär, wird millionen Ja, guter sein. Punkt, ja. Sehr guter Joker, glaube ich. Und der und irgendwann wurde das zu viel, da habe ich es so mal versucht zu ändern, es hat nicht geklappt und ich bin aber weitergefahren und ich muss echt sagen, dass es mir richtig dreckig ging, die ersten anderthalb Stunden ungefähr, also bis zur Pause und kurz danach war es immer so, oh, es hat auch mehr gesch... also es, es, das Geräusch war lauter, wenn es am Berg war und, und ich war, also es, ich hatte einfach Probleme mit ihm überhaupt mitzuhalten und war wirklich fertig und war die ganz, ach oh Gott. Und irgendwann habe ich dann unseren Freund Mo angerufen und habe gesagt, mal, hast, mach ich irgendwas kaputt jetzt hier mit dem Schleifgeräusch und habe ihm tatsächlich so eine Sprachnachricht von dem Geräusch geschickt. Und dann hat er recht schnell gesagt, hä, die Bremsen sind blockiert. Da musst du hinten... Umdrehen mit einem Imbo-Schlüssel einfach vier Umdrehungen nach links, die sind einfach blockiert. Und dann habe ich das gemacht und habe gesagt, ja, hat geklappt. Jetzt ist das Geräusch weg. Also wie konntest du überhaupt Fahrrad fahren damit? <lacht> halt das musste ich gebremst, gebremst haben. <lacht> <lacht> und die Wahrheit Deswegen ist, war es, es war wie Heaven danach. Ich bin losgefahren und ich war befreit wie ein krass. Engel, der auf einmal war es wirklich, es hat sich davor, wie wenn du beim Peloton zu sehr zudrehst, ja, sozusagen. Ja, ja. Es war einfach wirklich, ich bin so bescheuert, dass ich das nicht checke. Und ich, und ich dachte halt, die ganze Zeit, es liegt an meinem Körper. An dem lag es auch, aber äh, es, lag, es lag auch ich hätte relativ Die auch die Luft viel. sein können hier ja, in München. Die, es war wunderschöne, klare Luft. Ja, geil, ne? Wir sind da am Starnberger See, da sind da so, wir sind so Kieswege, ein bisschen Gravel-mäßig durch die Gegend gefahren. Das war beeindruckend, was also wie geil die Land ist. so sissymäßig mäßig alles saugrün und ja mehrere Schlösser, die dann so stadtmäßig am, am Starnberger See da, also wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend und, ähm, und ja, nee, und das Ende, dann sind wir da bei Ede Stoiber in den See gesprungen, da waren wir eingeladen zum Krieg. waren wir nicht, wir, wir haben, wir haben einen Fisch gegessen danach und dann bin ich nach Hause und war gestern früh im Bett, das war sehr gemütlich und sehr schön und jetzt bin ich ausgeschlafen, Montagmorgen mit guter Energie habe ich eine gute Woche vor mir.
1: Ich habe gestern Abend noch, jetzt muss ich auch mal kurz gucken, wie der performt hat, ich habe gestern Abend den Film Ballon gesehen. Der lief auf Sat 1. Ich habe gestern Abend den Fernseher auch angemacht. Ich
0: möchte vor allem noch wissen, ob das Schwein mehr Quote als Sommerhaus der Stars hat. Äh,
1: da müsste man die 15 Minuten bei, bei RTL, glaube ich, genau. Also wir hatten eine gute Quote, es war irgendwas, glaube ich, um die 14, 15 Prozent. Ähm, das heißt, es ist eine sehr gute Quote, ja. aber äh, man müsste ja nur die erste Viertelstunde bei RTL, du kannst ja nicht die ganze Sendung nehmen, du darfst ja nur die Viertelstunde Verstanden, nehmen. Sodass, und da weiß ich nicht, ob... Äh, also ich habe mir die Arbeit noch
0: nicht gemacht, das auseinander zu dividieren. Gut, aber wenn ihr die Frage stellt, müsst ihr ja die Antwort auch irgendwann... Also es war ja das, zu ihr ja angetreten oder nicht? ist Bekommt dieses Schwein, diese Schwein mehr besser, Quote als... Ist dieses Schwein
1: besser als RTL? Ja, da
0: kann ja nicht die Antwort sein, ja gut, das kann man jetzt ja gar nicht messen.
1: Ich muss einmal ganz kurz...
0: Ach, das hat Ein simple Ja, gefordert. Nein. Okay.
1: Es ja. ist wirklich, aber kennst du Und nicht? ich war noch,
0: eine ja. Sache habe ich vergessen: Freitagabend war ich Abendessen bei Jule Wasabi und Sascha Lobe. Und das war wirklich beeindruckend, wie gut Jule Wasabi kocht. Ja? Und zwar kein Wasabi drin. <lacht> ich
1: ich, ich habe ihn mir gespart.
0: <lacht> Nein, es war wirklich, also crazy, crazy gut. Beeindruckend gut. Großartiger Abend. Keine, keine Sekunde über. Man tendiert ja dazu, dann darüber zu reden, was in den letzten zwei Tagen passiert ist, sondern also nur so ideologische Gespräche über. Wo geht's ja, hin? Das wäre mein zweiter Joker, glaube ich, Sascha Lobo. Der ist schon sehr, sehr schlau. Ja. Also der weiß schon richtig krass viel. Er hat so ja, mehrfach an dem Abend, ich glaube, ich kriege ja argumentativ irgendwann sowas hin, dass ich so tue, als ob ich weiß, wovon es geht, und habe so, ja, was man gar nicht, also was ja voll krass ist, dass in Amerika dies und das, und dann hat er so. Das ist nicht ganz richtig, Paul, das sind ja 42% Prozent. <lacht> hat so immer mich überführt mit meinen angeberischen Halbwissens-Drops äh, <lacht> ja, okay, sozusagen. Und das, äh, das, aber angenehm überführt. Also alles cool, alles, alles lustig. Großartiger Abend, war, war tatsächlich mega geil. Da, da hätte ich dich gern mitgenommen, aber du konntest ja leider nicht. Ich konnte nicht, leider nicht, nee. War Lina Teisch dabei, war auch gut. War, nee, war, war ein wunderbarer Abend. War sehr schön. Ach, schön. So, und jetzt, was machst du die Woche?
1: Ich äh, Morgen nehme ich mit dir noch äh, eBay-Radiosports auf. Ja. Heute Abend gehe ich mit dir essen, das haben wir gestern klar gemacht. Ja. Und ähm, die restliche Woche wird.
0: Schauen wir mal. Ja. Nächsten Montag bin ich noch in Heidelberg. Ja. ja. Sind wir noch nah aneinander? Sind wir noch nah aneinander. Kommst du mich noch mal besuchen in Heidelberg? Nö.
1: <lacht> Überleg, wie ich das formuliere, dass, dass ich das offen lasse und das vielleicht einfach unter den Tisch fällt die restliche Woche. Ähm, müsste ich gucken. Würde ich, also würde ich nochmal den Kalender gucken wollen, dann
0: würde ich mich nochmal. Ich habe ja hier deinen Kalender. Insofern, ich gucke gerade. Das
1: würde erklären, okay. warum er heute Morgen sich nicht aktualisiert hat. Also ich wissen wollte, wann ich zur Physio muss. Was macht Zeit. das Knie,
0: aber es ist, ich hoffe jetzt nicht, dass durch die enge Fahrt. Das Nein, Knie Knie ich, ich, wird. ich muss
1: heute nochmal zum, zum, zum Doc. Ja. Heute Nachmittag. Dann guckt er sich das nochmal an. Letzte Woche habe ich ja nochmal zwei Spritzen gekriegt. Ja. Und ich glaube, dass es echt gut ist. Okay. Das also freut das, 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 äh, Also ich hatte echt, ich hatte heute nochmal. Unter der Kniescheibe hatte ich heute so einen, so einen komischen, wie so einen Druck. Also es hat sich irgendwie komisch angefühlt. Und dann meinte sie, ja, das kann aber sein, das ist aber was ganz Normales, wenn du da wirklich sieben Stunden im Auto gehangen hast und irgendwie deine Beine ja. bei sehr lange Haxen ja. und wenn du die dann so sieben Stunden in einer Haltung hattest, weil viel mehr konnte man nicht machen, kann es das sein, dass es einfach daher rührt, dass es so zwei Tage später wie so ein Muskelkater in der, in der Kniescheibe ist.
0: Das war ungefähr das, bei der Fußballrunde hier in Köln, wo mhm. ich war, hatte einer von den Jungs die Woche davor einen Patellasehnenriss.
1: Und der hat gespielt?
0: Nee, aber die hatten Fotos, weil sie den der Typ, der es operiert hat, war anscheinend ein Kumpel. Und ich sag mal so, die hatten Videos vom offenen Knie mit zerrissener Patellasehne und danach dann mit geflickter Patellasehne. Und das war auf jeden Fall das Krasseste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Oh, also Gott. wie so ein offenes, da schneiden die das ganze Knie auf und das war richtig, richtig cool, aufgeklappt. Also das war richtig, alter Schwede. Also das nee, steht dir nicht bevor, insofern. Nee, nee, das, das, das,
1: das, das, das brauche ich nicht.
0: Gut, cool. aber dann sehen wir uns nächste Woche. Also ja. nicht, sondern telefonieren nächste telefonieren. Woche. Es war schön mit dir hier. Ja, von vor, ja. Mal im Bett. Und, ähm, es lohnt
1: sich, sich das bei YouTube anzugucken, glaube ich. Weil es die ganze Zeit eine Kameraeinstellung ist und wir uns nicht mal die Mühe gemacht haben, die Kamera gerade zurück. <lacht> die ist da hingeschwappt. <lacht> das, aber das, sieht, das, das Ich, Lust, das, das, das ich finde lustig. Mit ist, nee, aber das Gute ist, dein Rechner liegt genauso schräg auf dem Bett. Da, ja. da ist ja das Bild jetzt drauf zu sehen, dass es so wirken könnte, wie wenn man den Rechner gerade macht, dass das Bild gerade werden müsste, aber wird es nicht. Das Bild wird nach wie vor schief bleiben. Sieht man ganz klar an der Kante oben von der Decke.
0: Stimmt. Ja. So fresh und so clean. Ja. Von und vielleicht noch lieben wir?
1: Dank, ich weiß nicht, ob das einfach so möglich ist, dass man hier ohne hast du gefragt, ob wir hier drin aufnehmen dürfen in dem Hotel.
0: Warum sollten wir denn hier nicht aufnehmen dürfen?
1: Das ist ja in Private Property, du filmst ja hier was, was.
0: Darf man? Nee. nee? Würde ich jetzt mal sagen, ist.
1: Also. Sonst hätte ich einfach nur gesagt, ähm, vielen Dank, Herr Kufler, dass wir hier bei Ihnen im Hotel aufnehmen dürfen.
0: Der ist aber ein guter. Der ist, der ein, guter. ist ein sehr guter. Sehr der ein, guter Mann. Ja. In diesem Hotel dürfen keine AfD-Abgeordneten ja. wohnen. Ja, der hat tatsächlich im Wohnhaus. Deswegen, wohne im Seehaus. Ich hier auch. Genau.
1: Das fand ich sehr gut. Die AfD wollte mal in, sein, in einem Restaurant, was, was, den Kufflers auch gehört, äh, wollten die irgendwie eine Tagung abhalten ja. und da hat er öffentlich gemacht, dass äh, seine Räumlichkeiten nicht der AfD zur Verfügung gestellt werden und niemandem, der diese Interessen dieser Partei oder auch nur in irgendeiner Art und Weise rechtsgesinnt ist. Fand ich ein sehr gutes Statement. Ja.
0: Tschüss. Tschüssi, Baba. Ciao. Nee, wie sagt man das? Tschüss. Das sagst du immer. Komm, leg,
1: denn, du Bussi, nee, leg
0: du auf. Bussi, Baba. leg du auf. Bussi, Baba. Ist das was österreichisches oder mhm. was bayerisches? Österreich. Okay. Ich glaube Wien.
1: Blöd ist für all die, die jetzt Kopfhörer aufhaben und sich das anhören, wenn die jetzt gerade lauter gemacht haben,
2: damit sie es besser hören. Und dann wird ja, es so <lacht>
1: <lacht> Ja, Zweite, Zweite ein, Gedanke. ein Gedanke! Äh, ja. So, jetzt aber. Tschüss! <lacht>